0: Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Chrastacz. Tej wiosny, mam nadzieję, aby równie pogodnie, jak teraz właśnie końcówka kwietnia już na stałe, staram się poruszać w audycjach, w podcastach, które przygotowuję, temat nam który jest mi bliski, ponieważ sam jako osoba z ADHD wiem o co chodzi. Wydarzenie zwrotne w życiu, kiedy się dowiadujemy o tym, że da się nasze historie życiowe w pewien sposób wyjaśnić i to daje ogromną dawkę zrozumienia, samoakceptacji, i po prostu poprawy jakości życia, a często, i też mówię to bez nadużycia, uratowanie życia nieraz w takich sytuacjach, albo zmniejszenie ryzyka takich trudnych sytuacji. Dlatego tym bardziej mam nadzieję, że zainteresuje was rozmowa, która potwierdzi po raz kolejny, że tej neuroróżnorodności w Radiu Luz nie brakuje, ponieważ wśród naszej ekipy osoby neuroróżnorodne po prostu są. W przypadku ADHD jest nas, z tego co wiem, już dwucyfrowa liczba, a w przypadku osób, które mogą potwierdzić, że mamy spektrum autyzmu, jeśli chodzi o diagnozę, no to jedną z tych osób będzie ktoś, kto dołączył do naszego radia, z czego się bardzo cieszę pół roku temu i od razu tutaj na pewno usłyszycie, zapewne, że luz raczej będzie sprzyjał takim osobom jak my. To wszystko i o wiele, wiele więcej na temat spektrum autyzmu. Opowiemy to sobie w rozmowie z Zuzanną Rogalą, która właśnie w sumie jeszcze przed luzem Też zaczęła właśnie opowiadać na temat swojej namrożu i tego, jak to jest żyć, będąc osobą autystyczną. Także witamy Ciebie tym razem po trochę innej stronie mikrofonu, bo zwykle siedzisz przed mikrofonem, ale tym przy realizacji audycji, prawda?
1: Tak, za stołem realizatorskim i raczej nie mówię, tylko sobie ruszam suwaczkami. Także jeszcze, jeszcze się nie przyzwyczaiłam do tej roli, ale... Cześć, cześć no bardzo to cześć, dziękuję.
0: Cześć, dałem Ci bez problemu szansę pokazać się w takiej roli. No i zaczynając właśnie od tego, że jak już wiemy, dzisiaj się skupimy głównie na tobie i na temat twojej perspektywy, ale dzięki twojej perspektywie pokażemy szerzej grupę osób na spektrum autyzmu. Także gdybyś miała podać swoją definicję, czym dla ciebie jest to, że jesteś osobą na spektrum, i w ogóle jak mówić o spektrum, no to, no to słucham.
1: O, to, jest, to jest podstawowe i zawsze dla mnie najtrudniejsze pytanie, czyli co to jest to spektrum i czym ono jest dla mnie, bo już w tym momencie no mogę powiedzieć, że spektrum to ja po prostu, że to jest moją częścią i jak mawia klasyk, to ani dobrze, ani niedobrze, tylko tak, tak po prostu jest. Z
0: moim ADHD jest to samo, bo w obu przypadkach po prostu to jest w naszych głowach i mózgów sobie nie wymienimy, przynajmniej tak łatwo na razie. No, no różnorodność, no to my oboje tutaj w studiu. I ty i ja.
1: Tak, Ja lubię te metaforę z okablowaniem że to jest po prostu odmienne niż norma, niezależnie od tego, co za za te normy przyjmiemy. To jest po prostu odmienne okablowanie mózgów i myślę, że nauka tutaj stoi za tym, co ja mówię.
0: Tak, reakcja naukowa obecna tutaj potwierdza. Idziemy w tę stronę. Czyli badamy wszystkim to, że te nasze różnice nie powinny być też traktowane, czy społecznie, czy także w nauce, jako deficyt, tylko jako po prostu różnice. Właśnie ta metafora tych różnych systemów operacyjnych, na przykład na komputerach, jest tutaj trafna. Że i to jest komputer, i to jest komputer. Tutaj możecie się domyślać głównie, o jakie dwie strony barykady na przykład chodzi. Ale właśnie to jest to. Możemy mieć tego typu sprzęt i tego typu?
1: Tak, no i właśnie tuż po diagnozie, albo jeszcze bardziej przed diagnozą, jak myślałam o tym, że o mój Boże, mogę być autystyczna. To wydawało mi się, że to jest jakiś problem, że to są jakieś takie właśnie deficyty, z którymi muszę się pogodzić, że nigdy ich nie nadgonię i już zawsze będę czuła się z tego powodu gorsze. Ale im więcej czasu od tej diagnozy mija i im więcej mam czasu na przemyślenie sobie tego, jak ja działam po prostu, tym mniej to widzę jako problem czy deficyt, tylko po prostu jako tak jak mówisz różnice. Tak. Inne kabelki.
0: Tak. Tak jak w radiu. Mogą być różne końcówki, różnego typu rzeczy, ale to daje finalnie efekt, że zawsze jakąś audycję czy nagranie w najlepszej jakości możliwej zrobimy. Więc... Może przejdźmy do twojej historii tak najprościej, chronologicznie tak mniej więcej, więc jak zaczyna się życie takiej osoby jak ty, która jest osobą autystyczną?
1: Ja tu mam ci ze szczegółami no, opowiedzieć. No, Czy z grubsza, z grubsza wiesz? Okay, dobra, wiesz no przekażmy
0: więc... przede wszystkim osobom, które są w cudzysłowie neurotypowej części, bo no, tutaj nawet my nie chcemy was odgradzać, bo to nie o to chodzi. No ale jednak nie wszyscy tacy są. Nie wszyscy mają takie kabelki, więc zwłaszcza myśląc o takich osobach, opowiedz nam, jak to jest i jakie najważniejsze sytuacje, emocje. Bo właśnie od razu to wyjaśnimy na przykład, że wy, osoby autystyczne, emocje to macie. I, Oj, to, tak. i, to, i to czasami może nawet więcej niż y, ci w cudzysłowie w normie.
1: Czy nie wiem, ile, nie wiem ile i jakie emocje mają ludzie w normie, no znam tylko moją perspektywę, ale tak... Mamy emocje i potrafią znaleźć dosyć gwałtowne ujście czasami.
0: No dobrze, no to zacznijmy. Jak wyglądało życie takiej małej Zuzę, Zuzami właśnie.
1: (grym) Czy w sumie ten, może bym opowiedziała o czymś, o czym nie opowiadałam na moim kanale do tej pory, czyli o tym etapie niemowlęctwa, który jest strasznie zabawny. Tak, jak tylko wszystko jest dla
0: ciebie wygodne, no to opowiadaj.
1: Tak, czy wygodne. Takie są fakty. (grym) Jako dziecko takie malutkie byłam raczej bezproblemowa. Ja płakałam bardzo rzadko albo w ogóle i byłam taka raczej mniej ruchliwa niż bardziej. To właśnie moja mama była trochę przestraszona tym przez jakiś czas, bo z tego co wiem, nie znam się na dzieciach za bardzo, to jak dzieci mają taki etap eksperymentowania, jak się zaczynają ruszać albo nie wiem, jak się je położy na pleckach, to one się obracają na brzuch czy jakoś tam odwrotnie. A ja byłam takim dzieckiem, że jak się mnie położyło, to za kilka godzin byłam w tej samej pozycji. I to jest coś... Albo wzrokiem na
0: przykład już nie byłaś tak, że tak powiem zainteresowała na wszystkim dookoła, tylko bardziej się na przykład skupiałaś na jednej rzeczy.
1: Tak, ja się ponoć miałam bardzo bogate życie wewnętrzne już, już wtedy. Jakoś to, co tak naokoło mnie nie za bardzo interesowało, ale nie wiem, co mnie wtedy interesowało, bo nie pamiętam. Ja też
0: nie pamiętam. Nawet adehadowcy <gry> tylko też nie pamiętają.
1: No. A mówię o tym, bo w sumie teraz moja mama ma dosyć taką dosyć szok przeżywa, jak dziecko mojego brata jest kompletnie inne niż ja wtedy. A ja byłam ostatnim małym dzieckiem, z którym moja mama miała styczność, teraz jest już babcią. I moja bratanica jest dzieckiem, które się rusza, które mówi, które tam testuje granice i tak dalej. Ja taka właśnie nie byłam. Kompletnie w drugą stronę, jakoś samowystarczalna. Powiedzmy, gdyby nie to, że byłam niemowlęciem oczywiście, bo wiadomo, że to miało pewne ograniczenia. No tak. Bardzo wcześnie nauczyłam się czytać. I to... Sprawiło. Ja też tak miałem. Tak?
0: Tak. Trzy lata i już.
1: Ja chyba jakieś cztery albo mówili, pięć. mówili, że
0: szybciej nauczyłem się czytać niż mówić praktycznie. <śmiech> <Nie> <śmiech> A wiem, to ja to bardzo szybko mówić chyba.
1: Ja jakoś... Mówiła mi o tym moja mama, nie wiem na ile to jest prawdziwe. Ponoć jak miałam dwa lata, to już umiałam składać takie w miarę pełne zdania.
0: Tak. I od co razu... Co jest ponad nietypowe. I od razu edukacyjna tutaj część. W przypadku osób na spektrum autyzmu ich sposób porozumiewania się i czy mówią, czy nie... To jest bardzo różnorodna kwestia. I tak jak na przykład ty, może to w cudzysłowie wyglądać w miarę normalnie, albo wręcz bardzo szybko to się rozwija, mhm. ale są osoby, które na przykład y, mowę czasem przez resztę życia i jej nie mają, albo wykształcają umiejętność mówienia po kilku, kilkunastu latach. No to jest no bardzo w inny indywidualna
1: sposób. sprawa. Tak, y- czyli
0: to nie jest tak, że jak poznacie jedną osobę, która na przykład się komunikowała albo nie, a jest na spektrum, to takie są wszystkie. Bo, nie, 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 nie. Bo tak to nie wygląda. I nie. z innymi cechami jest tak samo.
1: Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, czyli kiedy poznałeś jedną osobę w spektrum autyzmu, to poznałeś jedną osobę w spektrum autyzmu. I ona ma swój indywidualny zestaw cech i ich. Znaczy, nie można. Można oczywiście, ale uważam to za niewłaściwym. Nie można przekładać jej zestawu na całą grupę społeczną, która jest olbrzymia mhm. i składa się z osób różnych płci, w różnym wieku, z różnymi przeżyciami. No nie ma dwóch identycznych osób, tak samo jak nie ma dwóch identycznych osób neurotypowych, tak samo nie ma dwóch identycznych osób autystycznych.
0: Tak, czy w przypadku ADHD, czy podwójnych diagnoz, bo one też są dość częste i według obecnych metaanaliz najświeższej wiedzy naukowej, po pierwsze współwystępowanie obu diagnoz jest często w zakresie kilkudziesięciu procent. Yy, najczęściej zakres to jest około 40-50-60%. Te, te warunki się yy, tych różnych badań wahają, więc te procenty przez to nie są takie jednakowe. Ale coś jest na rzeczy i w przyszłości nie jest wykluczone, że tak jak dawniej yy, raczej wykluczało się te obie jednocześnie, to w przyszłości może psychiatra pójdzie w kierunku, że to będzie tak naprawdę jedno duże spektrum. i Sam jestem ciekaw, jak to, jak to wszystko yy, się potoczy, ale z drugiej strony właśnie i też poniekąd w takiej grupie jak ty, osób samorzeczniczych, to też jest często ważne i to też myślę przekazujecie słusznie, żeby nie patrzeć na was przez pryzmat, wiecie, ICD-10, 11, DSM-5 i tak dalej, bo to nie o to w ogóle chodzi, pojęciu, żeby patrzeć na nas jako na nie? Bo tu chodzi przede wszystkim o to, kim jesteśmy, jak funkcjonujemy, jakie są nasze potrzeby, a nie czy dostaliśmy tę jednostkę, czy nie, czy mieliśmy dostęp do diagnozy, czy nie, czy byliśmy błędnie diagnozowani, bo też często przez lata można było mieć inne diagnozy. No, zaraz zajmiemy kwestię właśnie kobiet, dziewczyn, które tak, też są na spektrum. To nie tylko chłopaki. Czy w Twoim przypadku, w Twoim otoczeniu pojawiały się właśnie takie opinie, albo taka wiedza potoczna, że no, jednak dziewczyna to, 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 to nie może być na spektrum?
1: Ja przede wszystkim sama z taką wiedzą żyłam. Dopóki nie trafiłam na bloga Ewy Furgał w 2017 roku, Dziewczyna w Spektrum, to ten blog, który aktualnie przekształcił się w książkę, jeśli mogę tak to ująć, czy raczej Ewa napisała książkę o tym samym tytule, co tamten blog. I pamiętam, że kiedy na niego trafiłam, to miałam takie momenty olśnienia, objawienia, kiedy czytałam post za postem i i czułam, jakby to ktoś za mną chodził z notatnikiem i spisywał to, co ja sama przeżywałam. Bardzo, Bardzo ciekawe uczucie. A tak to rzeczywiście... Byłam przekonana, że autyzm dotyczy tylko chłopców, no bo nie myślałam już o mężczyznach, no bo tak było kojarzone. Troszeczkę nadal jest, ale to na szczęście zanika, że to jest. Yy, po pierwsze, choroba, a po drugie dotyczy tylko dzieci, a potem nie wiadomo, co się z nią dzieje do końca, albo tak co jak się z z dzieje. że my z tego
0: wyrastamy. Tak. No nie, możemy, owszem, w, według nauki w 20-30% osób, które dostały diagnozę już jako dziecko, poradzić sobie w dorosłości, w dobrym środowisku, ale właśnie, zwłaszcza. Tutaj to jest ważne podkreślenia, w dobrym środowisku, ale większość osób, w tym ja, mimo że moje środowisko było dość wspierające i tak nie ma takiej historii dobrego wejścia w dorosłość, takiego jakiego bym sobie życzył, więc to jest faktem i u was jest dość, dość podobnie, że to też jest osobna kwestia, którą poruszymy później, czyli maskowanie tych waszych cech, to w cudzysłowie dzięki temu może się tak wydawać, że, że się z tego wyrasta. A to tak nie działa. No dobrze, więc y, trochę poskłamę z mojej HD na chwilę. Okej, okay, no to już zauważyliśmy więcej, jakie były twoje początki. No i dalej. No i przechodzimy po i do czasów już y, przedszkolnych, szkolnych, które akurat wchodziłeś do przedszkola akurat? Pamiętasz? Tak?
1: tak, chodziłam. Tak, dostałam nawet wtedy wyróżnienie primus inter pares, ponieważ miałam y, wyjątkowo wysokie jak na przedszkole wyniki w nauce i też to chodziło o to, że... No właśnie o to czytanie przede wszystkim. Bo wsławiłam mhm. się tym, że pani... W przedszkolu dawała mi czasami książeczkę i myślałam, że to jest wyróżnienie, a chyba się mną wyręczała po prostu, (laughs) ale nie szkodzi. Dla mnie to było miłe, że mogłam się jakby, mogłam wykorzystać umiejętność moją w jakiś sposób. W podstawówkę trochę gorzej mi się weszło, bo szkoła była bardzo inna niż moje oczekiwania wobec niej, możliwe, że też miałam trochę zakrzywione te oczekiwania przez przez Hogwart, <głos> bo ja byłam dzieckiem Harry'ego Pottera, to akurat odkryłam tę książkę, jak miałam 5 lat jakoś, więc może sobie trochę, trochę niewłaściwie miałam wyobrażenia o szkole. Wydawało mi się, że to jest takie miejsce, gdzie można rozwijać swoje pasje, gdzie będę się prawda jarać nauką i takie tam różne, a szkoła się okazała zupełnie innym miejscem.
0: No i właśnie jak ten system edukacji, który nie ukrywajmy, nie bez powodu yy... Można powiedzieć, on nie przestaje już do obecnych czasów, naprawdę nie przestaje, ale jak szczególnie osoby takie jak ty, tym bardziej, że znasz na pewno mnóstwo innych osób z historią podobną do twojej, więc jakie są największe problemy, czy też historie, które osoby takie jak ty mają właśnie z tych czasów szkolnych?
1: Ja do podstawówki zaczęłam chodzić w 2003 roku. To jest, o Jezu, to jest dokładnie 20 lat temu poszłam do szkoły. Mniej więcej. 2003 czy drugi? Nieważne. Około 20 lat temu ja chodziłam do szkoły. I wtedy pamiętam, takie główne moje wspomnienia to było, że za każdym razem, jak się wykazywałam wiedzą trochę wykraczającą poza program albo jakąś tam wiedzę przewidywaną dla dzieci w danym wieku, to byłam tak ściągana w dół, że mam się nie wymądrzać, mam się nie przechwalać i takie tam różne. I
0: To samo, to samo. Czyli mieliśmy bardzo podobne warunki na starcie. Bardzo podobne Historię. No tak. I też rówieśnicy często, rówieśniczki, nie lubili właśnie tego. Oj nie. Bo czasami na przykład to, że się może nie chwaliłem, bo to dla nich było takie, wiesz, trochę takie puste, zadufane, że jaki to ja nie jestem fajny i tak dalej, bo już to ogarniam. I nie mówiłem innym kolegom, koleżankom wtedy jako dziecko, że oni są gorsi, absolutnie nie, ale to mogli czasami odbierać. I to podwiedziła psycholożka, z którą rozmawiałem w październiku, która też jest nam różnorodna. Ma akurat pakiet ADHD i Spectrum, że często na przykład adhd wypowiedzi yy, i sposób komunikacji, który też jest charakterystyczny dla osób na spektrum identycznie, czyli mówi nie na przykład rzeczy wprost. Często, bardzo często, co, co, co jest później źle odbierane przez inne osoby. Bo my często nie mamy z złych intencji, a i tak jesteśmy odbierani nie tak, jak chcemy.
1: No właśnie mi brakowało czegoś takiego, żeby ktoś się nade mną pochylił i powiedział, że Zuzia, jak tak rzucasz ciekawostkami z rękawa, to innym dzieciom jest głupio, bo czegoś tam nie wiedzą. Albo, że może to być odebrane w taki sposób, że się przechwalasz. Tak. Jakieś zaproponowanie innego rozwiązania. A mi tego nigdy, czy nigdy to jest mocne słowo, ale nie przypominam sobie, żeby ktoś mi powiedział coś takiego, tylko raczej było właśnie... Cicho już bądź, nie odzywaj się, przestań, nie przeszkadzaj. Takie komunikaty raczej.
0: Tak. A z drugiej strony, jeśli ktoś byłby na przykład osobą niemówiącą wtedy, takim dzieckiem nie mówiącym, to byłby znowu z drugiej strony... Tak, to patykiem zgany, że weź się odezwij, bądź bardziej aktywny. Nie mowa i tak dalej, no no właśnie. Nie ma, nie ma
1: tutaj, nie ma dobrego rozwiązania, zawsze jest nie tak.
0: No dobrze, no i dalej, Jak jak ta szkoła się toczyła.
1: Dużo nieporozumień właśnie sobie wspominam, bo przede wszystkim miałam, yy, jednocześnie miałam opinię, jakbym była, że staram się uchodzić za świętą, a wcale taka święta nie jestem. I to są słowa jednej z nauczycielek. Do tej pory nie wiem, o co jej chodziło, bo ona ja wyjątkowo... Nie,
0: nie rozumiem tego.
1: Że tylko udaję grzeczną, wiesz, a tak naprawdę jestem bardzo niegrzeczna.
0: <laughs> a, bo dziewczynki nie mogą być niegrzeczne. Dziewczynki nie mogą być muszą niegrzeczne. być ciche, ułożone i posłuszne.
1: Tak, a mi się wydaje, że ja mogłam na przykład czasami sprawiać wrażenie, jakbym była jednak niegrzeczna, bo wyrażałam niezadowolenie z jakichś rozwiązań. A to były takie, no dosyć, wiadomo, ten autystyczny umysł. Prawda coś jest nielogiczne, należy to natychmiast wyprostować. Było takie polecenie, że mamy na egzamin, to się nazywało wtedy sprawdzian szóstoklasisty.
0: Egzamin szóstoklasisty. Egzamin? Egzamin. Ja omal nie byłem z niego zwolniony, co ciekawe, bo w województwie śląskim, bo pochodzę z okolic Częstochowy, no to tam pisałem ten konkurs, najbardziej prestiżowy. No i omal nie byłem zwolniony z tego egzaminu, bo w finale wystarczyło mieć, wystarczyło, trzeba było mieć 90% punktów, żeby być zwolnionym. Miałem 84%. Ale to i tak był drugi wynik w województwie. Właśnie dziewczyna, pamiętam, miała 92%. Um, Gratulacje Wtedy była y, poza <laughs> tym, ale powiedzmy y, U mnie jakoś w tym systemie się mieściłem do końca Postawówki, mm-hmm. ale Ja byłem już W klasach 1, 2, 3 Wysyłany do pedagogzek, do poradni Pamiętam, że miałem różne jakieś testy, rozmowy Ale wtedy w moim przypadku na temat DHD nie było mowy A jak sobie spojrzeć dzisiaj na te opinie i te rzeczy, które wiem Że mam nawet spisane, co robiłem, nie robiłem wtedy No to No i to jest kryterium ADHD, że to Ma występować od dziecka y, no to już wtedy można było mnie zagazować. Mm-hmm. Bo objawy były tak widoczne, no bo ja mam ADHD. To nie było wymyślone. To nie jest wymysłem I też musimy ten temat koniecznie teraz może już od razu też zbić, bo będziemy chyba te rozumieć tak po prostu po kolei, jak tam będzie jakiś kolejny potencjalny mit czy coś trudnego do obalenia. No to, to, że my mówimy o ADHD, o spektrum autyzmu także jako dorośli, że po pierwsze to, to nie jest tak, że przez to, że to są nasze, nasze mózgi, to, to my z tego nie wyrastamy. I po drugie, to nie jest mit, to nie jest ideologia. Jesteśmy na
1: Takie są fakty.
0: Naukowe. To też było, jak słuchaliście jednej z moich audycji, mam nadzieję, niedawno, jeśli chodzi o audycje przemyślane, że na temat ADHD mm, pierwsze zapiski pochodzą sprzed 250 lat na temat spektrum, nawet przed niesławnym, i też zaraz chyba przejdziemy do tej historii z Hansem Aspergerem. Um, to też y, już y, było w latach międzywojennych y, ubiegłego wieku, już, już wtedy, tak samo w tym tropie, badane. Także nie jesteśmy wymysłem. No i coś jeszcze z tego kresu postawówki, właśnie w relacjach rówieśniczych, albo z rodziną, czy cokolwiek ważnego tutaj yy, z innymi może jeszcze typami relacji wspominasz. Bo na przykład, yy, poruszmy teraz kolejną kwestię, bo zwłaszcza, no wiadomo mówimy z tych wydrosłych osób, ale jeśli chodzi o dzieciaków to tak samo. To nie jest tak, że będąc aspektem autyzmu, nie umiecie jakiekolwiek relacje nawiązywać. A osoby autystyczne potrafią nazwać wszystkie relacje, jakie tylko na tym świecie istnieją. Tylko mogą się w ich jakby różnorodności no, no różnić, ale oczywiście możecie się przyjaźnić, możecie być dobrymi kompanami, przyjaciółmi, partnerami, partnerkami, samami partnerskimi, jakkolwiek to nie nazwiemy. Później rodzicami, yy, szefami, współpracownikami, menedżerami, no kimkolwiek chcemy. Relacje, relacje są u ludzi, spektrum możliwe, prawda?
1: Jak najbardziej, tak. Nawet nieuniknione, powiedziałabym.
0: Tak, tak. Nie jesteście po prostu osobami, które żyją w swoim świecie i zupełnie jesteście odcięci od świata. Bo to też może być czasem według mnie do dzisiaj taki szkodliwy stereotyp, że to będzie tutaj na przykład taki aptestyk, autystyczka osobą, która totalnie jest od ludzi. Jest tak samotna, siedzi tylko nad tymi książkami, czy grami, czy tym budowaniem jakiegoś tam imperium z i tak dalej, nawet jako dziecko i tak dalej. A to tak przecież nie wygląda.
1: Znaczy takie osoby też mogą być, nie? Tak. Ja tylko, tylko o sobie mogę mówić, taką tak. z całą pewnością.
0: Tak. Można, można to połączyć z różnymi cechami, no bo można być, yy, powiedzmy, zakładając ten podział osobą bardzo introwertyczną, ale też ekstrawertyczną, będąc na spektrum. Można no ja będąc... jestem gdzieś pomiędzy, tak. No, ja jestem bliżej ekstrawertyzmu. Na, nawet chyba na ekstrawertyzmie, bo mam jedno badanie naukowe ogarnięte, rzeczywiście ważnym testem polskim akurat, takim płatnym i mam potwierdzony ekstrawertyzm. Ale to nie jest tak, że jako adhd też nie potrzebuję skupienia wyciszenia. Pobudzamy
1: Wasze synapsy na 91,6 FM.
0: Jak to jest z bodźcami w życiu osoby autystycznej? Zmysłami, bodźcami, bo tu może być no, ciekawie, nie? O, no, było, tak. Jakby to było, powiedzieć? jest, jest nadal. No to możesz teraz się troszeczkę już rozwinąć na ten temat.
1: No więc u mnie jakoś tak mniej więcej w połowie podstawówki, jakaś taka trzecia, czwarta klasa, zaczęły się pojawiać problemy ze złością, czyli bardzo krótki ląd mi się zrobił. Teraz z perspektywy czasu widzę, że u mnie było za dużo wszystkiego. nie? Jeszcze szkoła to jest tak nieprzyjazne dla zmysłów miejsce, bo tam masz i hałas, właściwie non-stop jest hałas pełno ludzi wokół, cały czas. Tam nie ma miejsca właściwie, żeby tak sobie, nie wiem, gdzieś usiąść w kącie i odpocząć, bo wszędzie są ludzie. Zresztą nie możesz odejść nawet na bok, bo za chwilę przyjdzie ktoś z grona pedagogicznego i powiedzieć, że nie możesz tam siedzieć. bo on nie I znowu może być nie mi...
0: pasujesz do grupy. I znowu nie możesz być inna Tak, i znowu tym patykiem. idźcie idź się pobaw z dziećmi, tak, nie? Tak.
1: Dzieci, dzieci, dzieci są bardzo miłe. Oj, tak się <laughs> mówi, że dzieci są takie niewinne. A to ja, ja to zupełnie inaczej pamiętam. No ale też nie mogę mieć zarzutów do dzieci, że są dziećmi, no bo to jakby tak. nikt, nikt wtedy raz, nie ogarnia I
0: po raz kolejny to usłyszałem nawet niedawno w rozmowie, którą też w mojej edycji Przemyślane dało się usłyszeć, że dopóki czasem dorośli pewnych stereotypów czy szkodliwych informacji na temat innych osób, innych dzieci nie przekażą, to dzieciaki tak z natury są bardzo przyjazne wobec siebie. I że to często dorośli przekazując ich w cudzysłowie, ugruntowaną, słuszną wiedzę, no to to jest często przyczyną.
1: Prawda, bo w podstawówce mojej mam wrażenie, że dorośli byli bardzo mało pomocni albo wręcz podsycali jakąś taką niechęć do. no do mnie, do mnie personalnie, to nie będę, nie będę owijać w bawełnę. Natomiast mhm. w gimnazjum, które było gimnazjum rejonowym, a podstawówka moja była prywatna, więc myśleć by można, że. Te siły będą inaczej rozłożone. A jednak w gimnazjum odnalazłam się dużo lepiej niż w tej podstawówce.
0: No ja też dość dobrze wspominam gimnazjum, powiem ci. To było takie gminne, no bo ja akurat jestem spoczęstowy, czyli tam mamy w gminie dwa gimnazja, poszedłem do jednego tego u mnie bliższego, bez niespodzianek. No i było w miarę okej. Okay. Nawet z racjami, z rówieśnikami, no dobrze na ten okres.
1: Ja również. na no, a tam też bardzo przyjemną klasę trafiłam, gdzie... Tak, jakoś tak naturalnie chcieli mnie włączyć do grupy na tyle, ile sama chciałam, gdzie w podstawówce to było raczej takie, nawet nie mogę powiedzieć, że wymuszone, no bo po prostu byłam zostawiona jakoś tak z boku i nawet jeśli ktoś mnie lubił, to się spotykaliśmy, spotykałyśmy potajemnie, żeby ta druga osoba nie miała (grym) przypału w gronie ogólnoklasowym.
0: No i znowuż dopowiem, że tak jak mówiliśmy, jesteśmy różni i znajdziemy równie dużo osób autystycznych, które na przykład gimnazjum mogą mieć tylko coraz gorzej. No dobrze. Coś jeszcze z tego okresu e, charakterystycznego wspominasz? Zdanego właśnie z byciem na spektrum?
1: Tak, zaczęła mi zanikać mowa. I tak jak wcześniej, byłam bardzo wygadana i elokwentna. Czyli i... z drugą
0: stronę też może uważać się ta komunikacja zmieniać.
1: Tak, to się nazywa mutyzm wybiórczy. I no, u mnie to się przejawiało w taki sposób, że coraz bardziej się wycofywałam w siebie, że przestawałam się odzywać, a potem jakby zapomniałam, jak się w ogóle odzywa. Więc jak chciałam Chciałam nawet coś powiedzieć, a się zacinałam na takim PP i jednak rezygnowałam z tego mm-hmm. odzywania się.
0: No i jak się wtedy czułaś?
1: Beznadziejnie. <grym> Beznadziejnie, bo jakby mózg potrafił wyprodukować zdanie, które chcę powiedzieć, ale coś się działo na tej przestrzeni między mózgiem a ustami, że nie byłam w stanie tego wydusić z siebie. Taka sytuacja.
0: No właśnie, a przecież czy w szkole, czy, czy w domu, no to trudno sobie wyobrazić, żeby nie mówić, nie?
1: Trudno. Ale jest to możliwe. To nie jest też tak, że ja kompletnie przestałam mówić, natomiast była bardzo bardzo zauważalna ta zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej. I z tym problemem jąkania się i nie wiem, jakiegoś takiego braku odwagi do wypowiedzenia się, ja walczyłam właściwie, czy walczyłam? Niech będzie, że walczyłam. Dopiero jakoś po 20 roku życia to ogarnęłam.
0: Czy jeszcze na liceum to to przeszło?
1: Tak, tak, tak. Nie, no ja się też nie bałam na lekcjach. Odzywać to właściwie. Nie chcę teraz skłamać, bo ja mam bardzo zamglone wspomnienia z czasów edukacji szkolnej, ale wydaje mi się, że dopóki ktoś mnie nie wywołał do odpowiedzi, to raczej tego unikałam.
0: Tak, ale mogło być też to przyczyną, że po prostu czułaś się inna, niedopasowana, niepasująca w ogóle do świata, że to też takie wewnętrzne poczucie, bo to jest bardzo częste u osób autystycznych, ale u osób z ADHD czy z obiema jednostkami to jest charakterystyczne, można powiedzieć. Mamy tego wbudowanego w siebie autokrytyka Oj i podważanie tak. jakichkolwiek dobrych cech, jakie w sobie mamy, bo i tak nie zasługujemy na to, żeby być pełnoprawną jednostką. Bo mamy tyle w sobie wad, w tylu kwestiach odstajemy. Mamy często takie bardzo, bardzo, to tu można powiedzieć jednak zaburzone postrzeganie, bo to się właśnie często kończy już epizodami depresyjnymi, depresją, zaburzeniami rękowymi, no i też, co też nie jest rzadki, dlatego może później przejdziemy trochę, traumą, związaną później jednostką nawet diagnostyczną z naszym rozwojem, że no, CPTSD się pojawia bardzo często w osób autystycznych w pakiecie.
1: Tak słyszałam, nie wiem, nie, nie badałam nigdy siebie pod tym no. kątem, nie wykluczam, tak. ale miałam tak głęboko zakorzenione to przekonanie, że jestem nie dość dobra, że właśnie teraz na terapii przerabiałam, poszłam tam z tym, żeby pani pomogła mi zacząć traktować samą siebie poważnie, bo ja sama nie byłam w stanie tego zrobić, jak ja mam pracę zleceniową i nie umiałam siebie wycenić na tyle, na ile właściwie uważałam, że zasługuję, bo tak. bardziej, bardziej byłam przekonana, że nie zasługuje na pieniądze w ogóle i dobrze, że mi ktoś płaci. Na zasadzie o dzięki ci szczodry, panie.
0: Tak. I tutaj mogę to powiedzieć paradoksalnie krótko. Można w wielu dziedzinach życia od razu to skopiować, że nam różnorodni, czy osoby autystyczne tak mają, że nie widzą siebie w dobrym świetle. To jest często taki stały stan, nie? I to się utrzymuje często przez lata, de- a nawet dekady. Jak, jak, jak w wejdziemy z podobnym tutaj zestawem bagażem. cech. Tak, i, i właśnie to, to jest dość ważne. Dobrze, no to dalej. Jesteśmy nastolatką, nastoletnią Zuzą. Mm-hmm. Co jeszcze tutaj ważnego jest według ciebie?
1: Wtedy zaczęły mi się klarować, krystalizować pasje moje. Czyli to było już wtedy muzyka bardzo mocna, montaż filmów bardzo mocno i gierki <gry> też bardzo mocno. I tutaj był trochę problem, że to było postrzegane jako takie siedzenie przy komputerze, tak zwane. Kiedy to w rzeczywistości było jakieś tam wyrażanie siebie, prawda? To się nazywa u osób autystycznych special interest, tak zwane. I to poza tym, że jest hobby, to jest też jakimś rodzajem autoterapii. Co ja mogę jeszcze rzec na ten temat? No rzeczywiście to służyło u mnie takiej, takiej terapeutyzowaniu się. Bo w tym świecie muzyki czy, czy filmów ja mogłam sobie kreować trochę własną rzeczywistość. I to nawet nie, nie jakoś taką bardzo rozbudowaną, tylko w, w tych, tych granicach trzech minut, bo sobie robiłam takie małe teledyski, które mam nadzieję, że zniknęły już z internetu, bo jeśli nie, to, to bardzo źle dla mnie. To <grym> dały mi jakieś poczucie sprawczości, czego mi brakowało w, w, w rzeczywistości.
0: Mhm. Czy w tym okresie możesz już powiedzieć, że maskowałaś objawy autyzmu?
1: Nie. Nie, myślę, że wtedy były najbardziej widoczne właśnie. Ten okres gimnazjum.
0: Czyli to troszeczkę później mogło się przeistoczyć przysto- w to.
1: Tak, wydaje mi się, że tak bardziej od liceum zaczęłam się wtedy jeszcze nieudolnie. To...
0: No właśnie, no to trzeba właśnie rozwinąć, o co chodzi z tym maskowaniem. Bo to też według mnie musi koniecznie paść w tej rozmowie. Mhm. Jeśli chodzi o osoby autystyczne. Także...
1: Więc w maskowaniu chodzi co to jest? o... W maskowaniu chodzi o jakimś takim niwelowaniu tych cech autystycznych, żeby jak najmniej odstawać od tej normy, cokolwiek to znaczy. Będę to cały czas powtarzać, mm-hmm. bo naprawdę nie mam pojęcia, gdzie się zaczyna, gdzie kończy norma. Bo... Ja też
0: nie kojarzę metaanalizy żadnej, która mówi, co to jest ta norma i jak ona jest. To nie jest norma jak w fabryce, że na przykład produkujesz nie wiem, maszyny, tak? I by się mieć wiesz, otwory, wszystkie tam wymiary według norm tolerancji, pozdrawiam, zwłaszcza w Wydział Mechanicznej w Wrocławskiej. No właśnie. Tam się zgodzę, ale tutaj? Nie nie
1: wiadomo właśnie, do do czego do końca równać, czy to chodzi o tematy rozmów, czy to chodzi o ubieranie się, bo jak się chodzi, nie wiem, jak się chodzi do szkoły, tam się ubiera inaczej, ale pojedziesz sobie na konwent, to tam się jednak troszeczkę inaczej ubiera. Nigdy nie byłam na konwencie, ale widziałam zdjęcia, więc tak zgaduję po prostu. I maskowanie kosztuje bardzo dużo, bo na pewno kojarzysz coś takiego, że nie, ktoś był bardzo ruchliwy albo strzela długopisem i tak dalej. I to jest więcej niż prawdopodobne, że dostanie od nauczyciela, nauczycielki uwagę, że przestań strzelać tym długopisem albo przestań tak się wiercić. Tak,
0: kiwać albo... tymi nogami i no tak dalej. No i już to też spokojnie. miałem w rozmowach. To też często w przypadku osób autystycznych, zwłaszcza dzieci. Rączki przy sobie. Rączki na stole. Tragedia. Bo też zaraz do tego dojdziemy. Jak u ciebie jest, jeśli chodzi... Bo teraz może wrócimy do tej sensoryki trochę, bo tu mamy parę kwestii do określenia, więc tak. Jak u ciebie jest, można powiedzieć, ze Steamami? Masz takie potrzeby? I też wyjaśnimy, jak już, co to jest oczywiście.
1: Ja myślałam, że nie mam. Ale potem zaczęłam nagrywać te filmiki na YouTubie i zobaczyłam, że jednak mam i to wcale nie mało.
0: Tak, więc co to są te Steamy? I, I o co jest, w nich chodzi. To jest,
1: to jest y, sposób na regulację napięcia w ciele, ja emocji. Ja ja też cały czas, <laughs> będziesz, no jak, jak my siedzimy. No. Tak,
0: tak, ja to robię przez tej rozmowy też.
1: Tak, no ja mam takich kilka stałych, czyli to jest e, ruszanie nogami przede wszystkim, to jest e, gmeranie naszyjników i poprawianie włosów. I to poprawianie włosów jest dla mnie najbardziej uciążliwe, bo przez to muszę je myć cały czas, bo są cały czas tłuste.
0: Tak, ja też zauważyłem, że czasami ja też potrafię... Włosy sobie poprawiać, zwłaszcza od strony grzywki w przypadku napływu emocji, ale właśnie moimi dłońmi chodzi mi na przykład o takie szybkie, nie wiem, uderzanie się, nie wiem, w piersi, w ramiona, tak y, łapię się za ramiona, takie mam wstrząsy tych rąk, y, tak się bije po łokciach, w cudzysłowie nad że tak, no właśnie te rączki mam takie od, od dziecka, takie właśnie ruchliwe. <śmiech> Tak. I że czasami to pomaga. I czasami jest tak, że na przykład kiedy mieszkałem już tutaj we Wrocławiu z, ze współlokatorami z mojego liceum, no to oni że akurat zauważaj czasem, że tak zrobię sobie takie to co teraz na przykład i że to słychać, jak mm-hmm. na przykład nie zamknę drzwi. Ja Albo czasami jak ktoś to zobaczy, no to też może być to odebrane, że ej, ale co, co ty, ty robisz?
1: robisz? <laughs> ja jeszcze dużo podskakiwałam i to właśnie w podstawówce się ze mnie śmiali, że, że, że tańczę. Ja nie wiedziałam o co mi chodzi, no bo to całkowicie nieświadomie, nie? Po prostu tak. wiesz, coś tam stoisz, rzeczy się dzieją, a ty sobie stoisz i podskakujesz. Tak.
0: Usłyszałem też niedawno, że jako nie można określić na przykład częste nucenie, podśpiewywanie do czynności. <grym> tak, <grym> o, tak. Tak, że takie częste. <grym> to nie jest normalne? <laughs> Charakterystyczne. Mm-hmm. Charakterystyczne nie mówmy, że to jest nienormalne, bo to jest normalne. Nie, to jest taka co parafraza jest tego, co, tak.
1: co właściwie bardzo dużo osób tak. neuroż- neuroróżnorodnych między sobą mówi, czyli właśnie, że. Yy, to nie wszyscy yy, tak mają. Tak, 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 <laughs> właśnie, to jest to.
0: Tak, tak, ale to właśnie to są takie yy, postawy, które naprawdę pomagają nam funkcjonować mm-hmm. i ogarnąć y, na przykład emocje wokół nas czy w nas te bodźce, które mamy.
1: Jeszcze co do tego podskakiwania, to myślałam, myślałam, że mi to zanikło, okazało się, że wcale nie, bo potem poszłam do pracy, jak już miałam 20 parę lat i też jakaś koleżanka z pracy mnie zapytała, dlaczego ja cały czas tańczę. Wtedy miałam takie halo, ale jak to? Wcale nie tańczę. Natomiast teraz, jak już jestem DJ-ką, to ten Steam bardzo dobrze mi się sprawdza, bo to wygląda, jakbym była taka mega zaangażowana, energiczna i tak dalej. Ja nawet o tym nie myślę.
0: Także, tak jak mówiliśmy, to nie musi być deficyt, to nie, to nie ma być deficyt, tylko... Trzeba pamiętać, że zawsze można nam to pomóc. No, ani dobrze. dobrze, ani
1: niedobrze, no tak jest dobrze. po prostu. okej,
0: okay. idziemy dalej. Kolejne hasło i też yy, prosimy o twoją sytuację i o twoją tutaj <grych> też może szerszą yy, wypowiedź. Jak u ciebie jest sensoryką, z wydarzeniem sensorycznym z takimi właśnie sytuacjami?
1: U mnie w słuch bardzo mocno poszło. Słuch mam... Ten mój słuch to jest bardzo ciekawa sprawa, bo jak chodzi o mowę ludzką, to mam problem z przetwarzaniem, ale za to bardzo dobrze... Może trochę za bardzo nawet słyszę różne dźwięki i się wykształciła u mnie, jak miałam jakieś 11 lat, mizofonia i to jest, no to muszę to, 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 to muszę nazwać zaburzeniem i to jest rzeczywiście u mnie problem. Bo jakoś ta cała reszta takich cech autystycznych, nie, nie wiem czy to jest cecha autystyczna, wydaje mi się, że może mieć wspólnego z tą nadwrażliwością Nauka słuchową. Nauka to bada,
0: nie mamy jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, to mówię wprost. Na szczęście znam się i tutaj polecam się dziś znowu nasze audycje podcasty naukowe, bo znam się z bardzo tutaj sympatyczną yy, doktorką yy, Martą Siepsiak z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, która była teraz na pół roku w Stanach Zjednoczonych na stażu naukowym i w zeszłym roku też pomogła mi wypróbować na naszej antenie w sierpniu. Badaje na dzieciak właśnie na temat mizofonii. Czy już na antenie luzu miałem raz, pamiętam, ten temat poruszony i tej wiosny do tej mizofonii wrócę. To już obiecuję.
1: Bardzo mnie to cieszy. Tak. Więc mizofonia jest dla mnie o tyle problematyczna, że ja na przykład nie mogę jeść z rodziną moją, czyli z rodzicami, z braćmi i tak dalej, bo nie mogę po prostu, bo od 11 roku życia ta wrażliwość mi się wykształciła taka, że nawet jak myślę o tym, że oni jedzą, to mhm. już dostaję trochę piany.
0: Tak. No i teraz pójdźmy na resztę zmysłów, czyli tak, jak jest ze wzrokiem po pierwsze, zauważyłem od razu dzisiaj, jak się widzimy, mhm. że ja widzę twoje oczy. I to nie jest tak, że wszyscy... Na pewno nie patrzą w oczy, jeśli mają autyzm, ale z drugiej strony jednak najczęściej ten kontakt jest męczący. A kiedy jest wymuszany na osobach artystycznych, to po prostu boli.
1: Ciężko mi powiedzieć, czy boli, bo właśnie staram się go sobie tak dawkować, żeby nie czuć dyskomfortu.
0: Ale są osoby, dla których rzeczywiście udawanie tego kontaktu i na przykład przez to patrzenie się w czoło, czy w jakiś punkt na ścianie za tą osobą. Wiesz, chodzi o to, że te mózgi neuroatypowe wymagają skupienia na tym. I tak. mózgi typowe się na tym nie skupiają, w cudzysłowie nie skupiają, a my to zauważamy. I często jest to też właśnie już pejoratywne, że ej, ale czemu się nie patrzysz w oczy? patrz, Ojeju, tak. Albo patrzę jak do ciebie mówię. I tak dalej. Ja cię słyszę. Tak, no właśnie, więc jeśli nawet nie patrzymy w, wam w oczy, to inaczej, że was nie rozumiemy.
1: Wiadomo też... Znowu, wszyscy są różni, nie? więc tak. są ludzie, którym ten kontakt wzrokowy tak. ludzie Nie trzeba być typowy. na spektrum
0: autyzmu, żeby mieć różne tutaj potrzeby.
1: To prawda. Ja akurat mam ten kontakt wzrokowy trochę wyuczony, bo z kolei, to pamiętam doskonale, jak byłam w liceum, to miałam albo go za dużo, albo za mało i nie było nic po środku.
0: Tak, ale że w ogóle się o tym myślało, tak? A wiele osób neurotypowych aż tyle o tym najczęściej nie myśli. A jak za światłem, bo to też jest cecha trochę dekadowa, trochę na spektrum często, że na przykład nie lubimy zbyt, zbyt, zbyt mocnej dawki światła i moja znajoma psychiatka, pozdrawiam Martę Peseską, którą właśnie w naszych audycjach naukowych mo- mogli się już wysłuchać kilka razy, że sama ma tak gabinet urządzony, gdzie diagnozuje osoby na spektrum i e, że specjalnie tam jest tak przyciemnione i zauważa właśnie wśród osób, które przychodzą, że o jak tu fajnie i tak no, no że, że, że to jest taki trochę mały radar. Oczywiście to nie jest postawa diagnozy, ale to też jest ważne, że może być na przykład niedowrażliwie albo nadwrażliwie na światło.
1: Ja żyję w Norze. A,
0: to podobnie. Tak, no moje, mi- moje mieszkanie
1: jest tak urządzone, żeby tam zawsze był raczej taki półcień.
0: Tak, ja lubię właśnie wieczory, kiedy dosłownie mam tyle światła, żeby po prostu było cokolwiek widać mm-hmm. i nic więcej.
1: Tak, 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 tak. tylko tak, niezbędne źródła światła. Kładę tak w
0: rogu, pod łóżko czy gdzieś, żeby tak dosłownie było jasno, żebym tylko widział kontury i nic mm-hmm. więcej. Tak, nic nie jakieś więcej. takie,
1: takie e, oświetlenie. Tak naprawdę aby, aby, aby.
0: Tak, aby, 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 aby. tak mm-hmm. Tak malutko.
1: Taki klimacik. Tak.
0: Też po prostu dopowiem, że z węchem może być podobnie, wśród osób autystycznych, bo to też jest zmysł i też może być wyczulony. Bo często słyszę zapachy, perfumy, mocne zapachy właśnie właśnie w jakichś kuchniach, miejscach. Też są często przez osoby autystyczne zgłaszane jako dyskomfort.
1: Ja z tym chyba nie mam aż takiego problemu, ale jako dziecko pamiętam, że jak w przedszkolu nam dawali takie delicje jak... Kromka z szynką i masłem, to nie potrafiłam tego zjeść, bo mnie tak odrzucała faktura i, bo i, i zapach Bo właśnie zaraz do tego przejdę,
0: idąc dalej. Mm-hmm. Powiedzmy dotyk, czyli po pierwsze faktura rzeczy, przedmiotów, ubrań. W sensie, że wam to przeszkadza, jeśli coś jest konkretne. Szorstkie na przykład, albo z jakiegoś materiału konkretnego. Tak, Wy to, to, to zależy u
1: każdej osoby inaczej. Tak. Ja tak. na przykład y, z Ortalionem mam trochę dziwną relację, bo dzisiaj mam na mhm. sobie jakieś takie dresy trochę z tego, albo z tego mhm. materiału, albo podobnego. I są takie dni, kiedy nie mogę tych spodni założyć, bo mi zęby od tego bolą. Nie jestem w stanie wyjaśnić tego połączenia. Ale chyba chodzi o to, że jak tak trochę szeleści, albo tak ocierają się o, ciebie, o siebie te... Yy tam są nitki, czy co tam jest. (głos) Jak się ortalion ociera o ortalion, to wtedy bolą mnie zęby. Bardzo trudno mi to wytłumaczyć.
0: Tak, ale znowuż podkreślam, że bardzo często jest właśnie to, że na przykład pewne rodzaje ubioru, na przykład z takich bardziej, jakbym to powiedział, oficjalnych y, wystrojów, y, materiały, że na przykład takie oficjalne dreskołdy y, i tak dalej też często są że nie pasują, bo czują się w tym źle.
1: Jejku, jejku. Tak samo
0: rozmiary nie są też skończone często, na przykład, wiesz, jakichś garniturów, mhm. innych tam powiedzmy takich biurowych korpo ubrań i tak dalej, tak Żebyście wiedzieli, no wiecie o co chodzi, że to to nie jest za wielu osób autystycznych tak komfortowe, żeby tak się ubierać.
1: No ja jestem wielką fanką oversize'u na co dzień również, nie
0: tylko do do piżamy. Sam rozmiar też tutaj po prostu nie pasuje, nie tylko to, z czego to jest zrobione, ale sam rozmiar.
1: Tak, 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 tak. Nie, jak mam tak idealnie na rozmiar, to czuję jakieś takie, nie wiem, jakby ktoś mnie wcisnął jak parówkę w taką folię. No no bardzo bardzo ograniczony mam wtedy zasób ruchu, Tak. tak się mówi.
0: tak. No i też tutaj chciałbym powiedzieć kolejny raz, że mamy naprawdę to spektrum od tego do tego, jeśli chodzi dalej o wrażenia takie dotykowe, sensoryczne, czyli kontakt fizyczny z innymi ludźmi, jego zapotrzebowanie, rodzaj wyrażania. Tutaj mamy spektrum ogromne, jeśli chodzi o korzystanie z dotyku.
1: Bo jedni lubią na przykład bardziej uciskające materiały, czy po prostu, nie wiem, jakiś kontakt lubią, jak jest mocny dotyk, a z kolei innych ten mocny dotyk aż boli.
0: Tak, no bo na przykład można mieć e, autyzm i mieć po prostu największą przytulaską w rejonie, albo po prostu zupełnie nie znosić jakiegokolwiek kontaktu fizycznego, nawet z osobą bliską, albo są osoby, które na przykład z bliską osobą, I często też może to potrwać chwilę, żeby takie zaufanie zdobyć, albo po prostu jeśli jest ta bliska osoba już bliską, no to okej. Okay. Albo jeszcze są inne, powiedzmy, wersje, że to jest tak różne. I to też, nie, żeby tutaj nie było kolejnego stereotypu, że bo to też nie jest stereotypem, że po prostu, że osoby autystyczne nie tylko w ogóle, tak? Że nie będą się przyturać, nie, nie będą bliskie, wasze relacje jak bliższych i tak dalej. No nie. Znowu jest bardzo różnorodnie.
1: Jednym to będzie sprawiało dyskomfort, innym nie. No to jest po prostu kwestia indywidualna. To jest wszystko do, do pytania, do zainteresowania się. Nie da się wszystkich przyłożyć do jakiegoś jednego szablonu i oczekiwać, że będą do niego pasować. Mhm.
0: No właśnie. Dobrze. I teraz przejdziemy później do czegoś, co właśnie jest często szablonem. I pewnymi oczekiwaniami społecznymi, albo takimi, które sami sobie, sami sobie narzucamy. Dorosłość. Więc jak weszłaś w dorosłość? Kiepsko. I jak to się porównywało z tymi szablonami, według których powinnaś się tak, a inaczej zachowywać, tak się rozwijać, a nie inaczej? No to jak, jak weszłaś w dorosłość?
1: Z impetem, tak bym, to, tak bym to podsumowała. Wyniosłam się z domu rodzinnego do Krakowa i tam mam... Pierwszy rok poza domem to było pasmo niepowodzeń, jedno za drugim, bo... Jakieś takie nagle ogarnianie takich podstawowych rzeczy, jak pranie. Jak często się robi pranie? Dlaczego się nie robi samo? Dlaczego ja to, dlaczego jakby wiesz, tych brudnych ubrań przybywa, a nie nie przychodzą nowe czyste? Niesamowite. Robienie sobie obiadów, śniadań, kolacji, dramat. Nie potrafiłam tego w ogóle ogarnąć. No i też jak chodzi o studia, to. Ja w ogóle nigdy nie chciałam iść na studia, jakoś tak poszłam przez presję społeczną i jakieś takie tak, oczekiwania, powiedzmy.
0: Tak, tak. I właśnie tutaj teraz już to powiem, bo o tym też będzie chyba pod koniec, żeby odesłać też do Twoich treści. Mam nadzieję, że możemy odesłać na autyzm na wesoło. Zapraszam. Tak, czyli prowadzi właśnie pod tą nazwą Autyzm na wesoło, można powiedzieć, samorzeczniczy profil. No i nawet ostatnio wiosną miałaś pisy na ten temat, więc właśnie co tam wtedy opisałaś na temat tej przygody uniwersyteckiej?
1: Zrobiłam w sumie dwie serie, obie dotyczą tego, co właśnie powiedziałam. Była seria Stalomem przez uniwersytet i była seria A może jesteś po prostu leniwa? I jak chodzi o uniwersytet, no to to... Ja przede wszystkim nie byłam świadoma, że jestem osobą autystyczną, więc się nie interesowałam w ogóle, czy są jakieś ułatwienia dla osób autystycznych, no bo dlaczego miałabym ich oczekiwać wtedy, nie? I dziwne to było przeżycie, bo trakt... Mam wrażenie, że jakoś te, ten uniwersytet to jest takie miejsce, gdzie wymagają od ciebie jak od osoby dorosłe, i jednocześnie dalej traktują Cię jak dziecko.
0: Czy tak jak w szkolenie ma często tej pomocy. I, pomoc, no. i uznania mam żu- różnorodności żu- 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 jakkolwiek, by to zrozumieć. Albo też po prostu osoby, na przykład o innych potrzebach, na przykład o ograniczonej mobilności. Prawda. No.
1: No ja też poszłam na studia, które mnie nie interesowały do końca, bo jakoś dałam sobie wkręcić, że to, co mnie interesuje, czyli muzyka, z tego się nie da wyżyć, ze sztuki nie wyżyjesz, nie zajmuj się tym w ogóle, bo to szkoda czasu, to jest fajne hobby. No i to jest, wydaje mi się, najgorsze, co można powiedzieć każdej osobie, a wydaje mi się, że osobom autystycznym w szczególności, kiedy mówisz im, że... Ich pasja to jest ewentualnie hobby, ale nie, nie zajmuj się tym na poważnie. Mhm. A ja rzuciłam muzykę na parę lat i no, wróciła do mnie z podwójną siłą ostatnio. Także to nie, nie ma co próbować, to wróci.
0: Dobrze, jeszcze na tym etapie przed diagnozą. Co jeszcze tak na dorosłości autystycznie było u ciebie widoczne?
1: Utrzymywanie się na studiach, utrzymywanie znajomości, utrzymywanie pracy. To jest taka triada, której Zadechana nie udało mi się jest ogarnąć. Podobnie.
0: Czyli to nawet w sumie nie ma różnicy, czy mamy obie jednostki, czy jedną który, z któryś. To jest to, to jest to.
1: Ja byłam na trzech różnych kierunkach studiów, na żadnym nie wytrzymałam dłużej niż semestr. Znajomych zmieniałam tak średnio co pół roku i ciężko mi w tym momencie określić, jaki to był dokładnie problem, czy to oni się ode mnie odsuwali, czy ja od nich, a może to w dwie strony działało. Ale fakty były takie, że, że zmieniałam znajomych co pół roku i szukałam ich tylko w tej przestrzeni, w której się akurat znajdowałam. Więc czy to były studia, czy to były praca, to jakoś nie wiedziałabym, gdzie szukać indziej. Gdzie, gdzie indziej szukać jakichś znajomych, już nie mówię o przyjaźniach i tak dalej. To no. nie wychodziło najlepiej, bo szukanie mm-hmm. sobie znajomych w pracy, no to już teraz jestem świadoma, że to są tylko ludzie z pracy. To się może przekształcić w jakieś tam koleżeństwo czy przyjaźń, tak. no ale lepiej czasami, tego nie zakładać. Tak
0: Musimy pamiętać, że są też różne opcje, że możemy pójść w miejsca, gdzie atmosfera może być rzeczywiście bliższa, albo w miejscach gdzie mamy na przykład setki pracowników w danym biurze. Po prostu idziemy w do korpo i tak dalej. Um, tu też jest różnie i żebyśmy pamiętali, że jeśli żyjemy w jakichś warunkach dobrze, bo też nie ukrywam, że trochę są autystycznych może dlatego będzie się czuło pewnie w jakichś większych miejscach, że mogą być wtedy bardziej na przykład anonimowe. Że nie ma aż takiej presji, że muszą być tak pod, wiesz, tak zwanym spojrzeniem wszystkich, tak? Mhm. Od razu, tak? I tak dalej. Że to też jest tak, że trzeba po prostu patrzeć na nas rzeczywiście tak różnorodnie. No Czy cokolwiek, też... o czym teraz nie mówimy, jeszcze powiemy, to naprawdę trzeba przemyśleć że ludzie są różni, także autystyczni i naprawdę może być różnie. Jednym to pomoże, drugim nie. Taki jest pracy. Ale gdybyś miała powiedzieć właśnie yy, swojej perspektywy czy osobom autystycznym, czy różnorodnym ogólnie, można by było pomóc wejść na rynek pracy, czy, czy zdobyć lepsze prace, zwłaszcza na początku, no to co byś tutaj mogła powiedzieć? No tylko indywidualne
1: pomogło? podejście. I... Pamiętam jakoś z gimnazjum czy z liceum mieliśmy jakieś tam testy predyspozycji zawodowych, tylko że to było po prostu otrzymanie testów, dam zaznaczania jakichś okienek i mi z tego wyszło, nie pamiętam, co chyba ogrodnik. <grytanie> <grytanie> co oczywiście w sumie teraz myślę sobie, że bardzo chętnie, ale no nie, niezbyt, nie, niezbyt to jest dopasowane. Tutaj trzeba by jakąś taką rozmowę przeprowadzić przede wszystkim, jakoś dowiedzieć się co nas interesuje, albo w jakich warunkach nam się dobrze pracuje i w tym momencie sobie, nie wiem, dopasowywać jakoś, jakie branże mogą być dla nas odpowiednie, albo w którą stronę się szkolić, bo samodzielnie to ogarnąć to jest niemożliwe, czy możliwe. Jest możliwe, tylko bardzo trudne, bo opcji jest naprawdę multum.
0: I może tutaj warto powiedzieć, że my może nie jesteśmy w cudzysłowie tacy niedopasowani i gorsi, bo wystarczy, że mamy po prostu osobę, bądź osobę do pomocy, albo jesteśmy po prostu w dobrym teamie i wtedy, no radio jest takim doskonałym przykładem, bo nas trochę tu nie jest chyba nie bez powodu, bo jak jest dobry team, dobry zespół, no to się udaje.
1: No ja się tutaj świetnie czuję i nawet jak, nie wiem, nawet jak coś mi nie pójdzie, to jest tak. bardzo przyjazna tak. reakcja na to, jest tak. tłumaczenie, co można zrobić tak. lepiej, a nie ma takiego ganienia. Co mi przeszkadzało bardzo, czy tam w moich pracach, czy tak. w jeszcze różnych okolicznościach. A do tego
0: zaraz przejdziemy, bo ja dołączyłem do luzu nie wiedząc za moim ADHD i to w trakcie radia dowiedziałem się, że to jest ADHD. Um, ale już od początku czułem się tutaj po prostu dobrze. Bardzo dobrze. Niespodziewanie dobrze.
1: Wszystkim życzymy takiego środowiska.
0: <śmiech> tak, także luz jest na pewno miejscem przyjaznym różnorodności, na szczęście to możemy tylko pochwalić naszą naczelną, wszystkie nasze szefowe, szefowych działów i tak dalej, i ekipę, pozdrawiamy, <grym> że naprawdę zapraszamy, czyli do luzu, prosimy się, drogie osoby na różnorodne, nie ma się kutować. Jesteśmy tutaj, tak jak mówiłem, na początku i chętnie pomożemy wam nie tylko w radiowej karierze.
1: Ale też właśnie, bo na przykład ja się świetnie czuję w tym środowisku DJ-sko-radiowo-festiwalowym, mhm. natomiast znam osobiście i też no, zakładam, że jest dużo osób, które się w takim środowisku nie będą czuły dobrze, bo jest może trochę Trochę zbyt y, chaotyczne, intensywnie. intensywnie, tak. Czy chaotyczne. No. Chodzi mi o to, że tu się dużo dzieje Ale i dużo się, się może też. wydarzyć. możesz mieć
0: audycję wieczorem, przyjdziesz sama do radia, zamykasz się przy mikrofonie i tyle. I nie masz bojców, jesteś dostosować. sama. Da się dostosować. Dobrze, to może teraz jeszcze rozbijemy parę takich może potencjalnych mitów, czy podkreślimy je i przejdziemy do twojej drogi do diagnozy i właśnie co ta diagnoza zmienia. I też możesz troszeczkę tutaj też powiedzieć o głosach innych osób, które tak jak ty się dowiedziały. Dorosłości właśnie dopiero a nie wcześniej, że jesteście osobami autystycznymi, mm-hmm. czy nam no to tak, y- okej, okay, no to z dźwiękami wyjaśnijmy, ale na przykład, y- czy Zosa Rogala y- ogarnia sarkazm, humor i tak dalej? Mi się wydaje po twoich <grym> pisach, się, że tak, że, że, tak <grym> że to nie jest tak, że osoby autystyczne zawsze tego nie ogarniają. Oczywiście, że to jest kolejna bzdura, mm. bo to też nie jest tak jednoznaczne.
1: Czy znaczy, z tym sarkazmem to jest w ogóle tak, że to, to nie jest taka typowo autystyczna cecha, przede wszystkim stereotyp, wiadomo. Mm-hmm. Natomiast chodzi o to, że Wydaje mi się, że osobom neurotypowym też może być czasami ciężko rozróżnić sarkazm, szczególnie kiedy tej osoby używającej sarkazmu czy żartującej nie znamy.
0: Mhm. Albo bo też to trzeba czujemy znać czasem kontekst. tak zwane zażenowanie, mhm. patrząc na jakieś takie y, najgłośniejsze czasami przykłady humoru. Nie wiem. Nie mówię o. No, no powiem to, bo to. to nie oceniając, bo oczywiście ja też nie ukrywam, że dużo szanowanych tutaj kabaretów w Polsce jest, ale to jest czasami ten tak zwany kabaretowy humor, czyli tak, mm-hmm. tak jak sobie rozumiem nie pejoratywnie, czasami tak zwany kabaretowy humor, ten humor właśnie, chłop przebrany za babę i tak dalej, że to też czasem, my po prostu możemy neurotypowi jakby też czuć, że nam to nie pasuje, ale nie mamy czasem takiej odwagi, żeby to wygłosić, a czasem różnorodni już się wygadają, że to, że to już jest zupełnie No nie, no nie, no nie. Nie No no, bo my
1: my rozumiemy żarty, tylko niektóre nie są śmieszne po
0: prostu. No właśnie. Kolejna kwestia. Czy Zuzaro Gala jest osobą, która jest empatyczna i nie jest samolubna, nie jest tylko odcięta od innych? No bo osoby autystyczne mają, jak już mówiliśmy, emocje, to uczucia tym bardziej macie.
1: Tak. I to jest też coś, co ogarniałam na terapii, bo stawiałam uczucia cudze wyżej niż moje własne, czyli people pleasing, taki modelowy. Tak. I to ktoś się ze mnie śmiał ostatnio, że moją największą wadą jest to, że jestem za miła. (laughs) Czyli no swoim kosztem działam dla innych osób i to nie jest wcale takie fajne, na jakie brzmi, bo przez to ja się potrafiłam zapracowywać na przykład, bo za wszystkich mhm. brałam zmiany. Tak. I też liczyłam na to, że będą mnie tak, lubić dzięki tak. temu, więc to też jest rekompensowanie tak. sobie jakichś tak. tam doborów. Czyli niedoborów.
0: my, nasza grupa, ma duży problem, zwłaszcza kiedy nie miała jak tego się przećwiczyć, ze stawieniem granic, które przede wszystkim Oj, są tak. o nas, bo granice są o nas, a nie o innych. Mhm. A że tak. nie mamy wglą- wglądu w siebie często wtedy, zwłaszcza z nieświadomą u nas neurożorodnością. No i takie są tylko konsekwencje.
1: Poważne dosyć.
0: Tak. I możemy popaść w jakieś relacje, uzależnienia, bo w przypadku ADHD to jest często bardzo słusznie. I to też było u mnie znowu już w audycji, na szczęście, w kwietniu, um, że na przykład te uzależnienia, tak samo w przypadku osób artystycznych, tak jak i w ADHD, to też jest często sposób tej regulacji. Do mm. Albo czasem właśnie odcięcia się od tych bodźców, żeby szukać czasem tej ucieczki. Mm-hmm. To, to znowu też nie jest historia wszystkich, ale znowu to jest częste i dlatego koniecznie trzeba o tym wspomnieć. Że to też może być często y, tym bagażem, który się ma, tak, życiowym. Prawda, historia, zwłaszcza jak się nie nauczyło wcześniej jakichś Czasami zdrowych tak.
1: mechanizmów y, tak. no, radzenia sobie mm-hmm. z różnymi sytuacjami, czy to właśnie y, z Nie jestem neurobiolożką, więc trochę po prostu powtarzam, co usłyszałam. Czy, Czy to jest ten problem z dostarczaniem sobie dopaminy, czy to jest z odcinaniem się od bodźców. Jak się nie nauczysz zdrowych mechanizmów dostarczania sobie tej dopaminy, czy odcinania się od bodźców, to można pójść w coś takiego.
0: Tak. I wracając do tego właśnie odczuwania na przykład tej empatii, co zagadałem chwilę mm-hmm, temu. Tak, tak. No to cytuję teraz akurat podała mi się bardzo um, kwietniowy cykl, stereotypowe bingo, który mm-hmm. płaci terapeutka z fanpage'u kod terapeuci. Uh, cytując, że... Aby to jest brak empatii, to fałsz, ponieważ wy jesteście zdolni, zdolne do odczuwania empatii, choć możecie mieć trudność w jej wyrażaniu w sposób zrozumiały dla innych ludzi. Rozróżniamy dwa typy empatii i u osób spektrum, uwaga między nimi jest zaburzona. I też jest mitem, że jesteście antyspołecznymi osobami. Nawet jeśli jesteście na przykład bardziej introwertycznymi, no to też to jest mitem. I tu znowu cytując autorkę. Wiele osób z autyzmem chce nawiązywać kontakty społeczne i mieć przyjaciół, ale potrzebuje do tego czasu. Czasami po prostu Trochę tego czasu jest potrzebne. No i wsparcia ze strony tych innych osób. Możecie mieć trudności w rozumieniu społecznych reguł, ale to nie oznacza, że nie jesteście zainteresowanymi interakcjami z nami, ze wszystkimi ludźmi w społeczeństwie. Po prostu. Trochę nie wiem, co mam odpowiedzieć na to. No, ale jest tak, że na przykład w przypadku bycia na spektrum niektóre sytuacje mogą wymagać czasu. Znowu wychodzi, że u ciebie może tak nie być, ale u wielu autystycznych tak jest.
1: Czy ja zauważyłam u siebie, że potrzebuję dużo czasu na przetworzenie trudnych sytuacji. A,
0: czy jednak jest tak rzeczywiście.
1: I u mnie to wynosi dokładnie trzy tygodnie. Dokładnie (grym) dokładnie trzy tygodnie od zdarzenia do jakiejś fizycznej czy emocjonalnej reakcji. Ale może podać jakiś
0: przykład konkretniej?
1: Trzy lata temu mój wujek zmarł. I w dniu pogrzebu, jak i tamte parę dni wcześniej, nie poczułam nic konkretnie. Wiedziałam, że powinnam coś czuć. I dokładnie trzy tygodnie później załadowała mi się reakcja na to. No znowu, no ani dobrze, ani niedobrze. No tak jest po prostu.
0: No i właśnie teraz może łapiąc to słowo o o okresie, no właśnie nie okresie czasu, bo to jest nieprawidłowe według naszej poprawnej płaszczyzny, tylko po prostu o okresie, mówiąc o poczuciu czasu, zgodziliśmy się przed tutaj nagraniem, no na spektrum też, u nas to poczucie czasu, upływu czasu życiowego też jest takie inne.
1: A czas? Co to jest w ogóle czas? Tak, u nas
0: pojęcie czasu, tak jakby koncept czasu nie wymyśliła osoba neurotypowa. Nie, na pewno nie. To nie była osoba neurotypowa, która wymyśliła kalendarze, yy, zegar. No zegar akurat natura nam wymyśliła, więc to co, natura jest neurotypowa jednak? No nie. No.
1: Chyba, że to właśnie ktoś neurotypowy potrzebował sobie usystematyzować to. Tak. Bo było tak niezmierzalne, że trzeba było to jakoś tak, sklasyfikować. Tak,
0: mówiąc już konkretniej, yy, tu się zgodziliśmy oboje, że tego naszego wieku, tych 20 kurat. My tego nie czujemy i w ogóle nie możemy tr- trochę zdefiniować, co to jest mieć te dwadzieścia parę lat. Jakby.
1: Nie mam pojęcia. Ja się czuję dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy miałam 13, tylko że no, tam parę rzeczy się zmieniło, trochę więcej tak. doświadczenia nabrałam. Tak. Ja Ale... czuję się
0: podobnie, tylko w takim znaczeniu, że teraz cokolwiek ogarniam. Tak,
1: tak to jest to właśnie. Tylko teraz jestem w stanie zrobić ob- koło tak. siebie, nie? Jestem w stanie zaplanować sobie tak. tydzień. Albo... Po prostu nie
0: ogarniam mniej rzeczy niż wcześniej.
1: Tak, tak, to jest sprawy. Ale to tak, tak. jest ogarniam. Powoli do przodu.
0: Tak, i to tempo właśnie, że ukończenia właśnie tej edukacji, potem studiów jeszcze najpierw, oczywiście bez przerwy, no bo wiadomo, co to tam, jak już nie robi studiów w terminie, no to już w cudzysłowie zostajemy w tyle. Tak. I też jest często według mnie problem osób na różnorodnych, artystycznych też, że w cudzysłowie się odstaje, no bo nie robi się studiów w terminie, albo często się nie ma jednak, zwłaszcza w przypadku tych osób, które mają większe trudności z funkcjonowaniem, nie ma się zdolności, albo nie ma się środowiska, żeby na przykład zrobić studia i zwestować szybciej na wyższe pozycje na rynku pracy. Albo w ogóle znaleźć pracę.
1: Boże, ta pogoń w ogóle, to jest coś, tak, co... Że my, my
0: nie robimy tej pogoni, że ADHD paradoks, że my jesteśmy tacy czasami naprawdę nie, turbo, hiper wszystko wszędzie naraz. Mhm. A z drugiej strony właśnie ta pogoń, taka życiowa, to jest właśnie to, że trochę mam poczucie, też myśląc o sobie i o tych przeżyciach, rozmowach, bo tych miałem setki przez te roku, od kiedy wiem o numer różnorodności mojej, oficjalnie, że y, u nas jest to wspólne, że my często czujemy się gorzej nie dlatego, że my jesteśmy tacy z źli, tylko jak siebie do tych ram porównujemy mm-hmm. i nie pasujemy tam, to do nas mocniej dobija niż to, co my sami nawet sobie myślimy, że to, że my nie pasujemy, to też wzbija, wzbudza nas to poczucie, że nie można w tym świecie być jakby trochę wolniej.
1: Prawda. I pamiętam, że jak właśnie odpadałam z tych kolejnych kierunków studiów, to miałam takie poczucie, że kurczę, no wszyscy idą dalej, nie? Już ci moi ludzie z liceum w tym momencie piszą licencjaty, a ja jestem dalej w tym samym miejscu. I dlaczego ja nie mogę nadążyć? I odkąd się z tego wymiksowałam i przestałam od siebie oczekiwać jakichś takich, nie wiem, cezur w życiu, nie? Że jak masz 25 lat, to musisz mieć magisterkę, albo jak masz 25, 25 o...
0: lat, to musisz to, 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 czy rodzinę i tak dalej, no to, no, no to absolutnie żadne... No tak, nic nie musisz.
1: Znaczy, no nic nie musisz, niektóre rzeczy trzeba robić, ale chodzi mi no o to, że No jeść na przykład masz... wypadałoby
0: <śmiech> <śmiech> i mieć za co jeść.
1: Tak, ale chodzi mi o to, że można iść w swoim tempie spokojnie tak. i sobie tak. obserwować to wszystko, tak. co cię interesuje, co ci przeszkadza tak, i dopasowywać ja, ale sobie.
0: Ale właśnie my, na autystyczni, no tak często chcielibyśmy tak życie ułożyć. Że tego potrzebujemy, że chcemy być tacy troszeczkę po swojemu. Oj tak. Po swojemu. I dlatego bardzo nam się przydają takie możliwości, miejsca, osoby, które nas wspierają w ogarnianiu rzeczywistości.
1: Prawda. Chociaż to też się może aplikować do wszystkich osób, do autystycznych, tak. ADHD, ale też do osób neurotypowych. Tak. Po prostu tak się na chwilę... Ale tu chodzi o to, że my mamy potrzeby
0: jakby no jesteśmy wszyscy ludźmi, po raz kolejny w tej rozmowie podkreślam, jak ktoś miał jeszcze wątpliwości, tylko to natężenie, tak, i historie, które u nas powodowały przede wszystkim cierpienie i problemy, to jest to. To musiało przeszkadzać przede wszystkim funkcjonowaniu mhm. prawidłowym, takie, jaki chcielibyśmy, żeby był u nas dobrostan fizyczny, yy, psychiczny. No nie, to było utrudnione. Więc tym bardziej jednak warto o tym powiedzieć, że, że, że jednak, owszem, możemy się czuć przez to źle, ale Da się nam pomóc i my często, jak jesteśmy do myśliwisku, no to my jesteśmy bardzo, że tak powiem, według mnie właśnie zupełnie nie antyspołeczni, tylko my jesteśmy czasami naprawdę najlepszymi kompanami i najbardziej się oddzińczamy jak się robi nam coś dobrego.
1: Prawda. Chociaż też przez, przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że to, co my sobie, o czym my rozmawiamy w tym gronie takim neuroróżnorodnym, mm-hmm. to nie jest tak, że my czegoś oczekujemy czy wymagamy,
0: tylko tak. to są jakieś takie kwestie, tak, nie mówimy neurotypowi, są... e, ogarnijcie się, bo jesteście do niczego. No nie, no nie. No, to no, są takie że nie. kwestie,
1: które ja też zostawiam do rozważenia naprawdę wszystkim osobom, bo mm-hmm. to, co u nas jest prawda, do tej potęgi szesnastej, czyli że my tak bardzo nie nadążamy albo coś nas tak strasznie przytłacza, to osoby neurotypowe też mogą z tego korzystać jak najbardziej. Czyli zatrzymać się na chwilę, zastanowić, czy ja na pewno robię to, co mi odpowiada, czy na pewno te warunki, w których się znajduję. Albo
0: w nas na różnorodnych odnaleźć właśnie te kawałki w sobie. I z nami wspólnie, relacjami to odkrywać.
1: Więc to też nie jest tak, że ja oczekuję jakiegoś specjalnego traktowania, tylko po prostu poszanowania dla odmienności, bo to nikomu nie ubędzie od tego. A no mi bardzo pomoże.
0: Tak. Dobrze. To teraz część na Drogę do diagnozy. Od kiedy wiesz, że jesteś osobą autystyczną? Jaka jest tego historia? No i co dalej się podziało po tym wszystkim?
1: Więc mam to potwierdzone od 2019 roku, kiedy to uzyskałam diagnozę. Przypuszczenia były jakoś tak od 2017 roku, kiedy właśnie trafiłam, czy mama mi podesłała dokładniej, blog Ewy Furgał, dziewczyna w spektrum. No między 2017 mhm. a 2019 rokiem Ciągle nie dopuszczałam do siebie myśli, że ja rzeczywiście mogę być autystyczna, bo wydawało mi się, że przecież ani nie jestem chora, bo myślałam, że to choroba, prawda? Ani ani nie ogarniam jakoś tak, żeby to było alarmujące i w ogóle wszystko jest spoko, jestem trochę dziwna, jestem leniwa i nie ogarniam. To jakby wszystko jest po po mojej winie. Wszystko to jest moja wina. A jak się tak podsumuje, to ani nie umiałam utrzymać pracy, ani nie umiałam utrzymać znajomych i co chwilę mi się życie waliło na głowę. No to w jaki sposób ja ogarniam? I jak mi się kolejny raz życie zawaliło na głowę w 2019 roku, to się w końcu zapisałam na diagnozę, no i zostało to potwierdzone profesjonalnie.
0: I pamiętasz ten dzień diagnozy? Ta Oj, tak. diagnoza? Pamiętasz. Tak, tak, No i tak, jak tak. to jak to było?
1: Yy, najpierw miałam wcześniej rozmowę telefoniczną. Yy... <głos> Ale to, to jest w ogóle głupia historia, bo miałam mieć rozmowę, miałam mieć wideo rozmowę. Tylko że. Jakoś tak spanikowałam, że udawałam, że kamerka mi nie działa. Nie, nie jestem w stanie tego teraz wytłumaczyć. No, jakoś nie, 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 nie byłam przygotowana. Powiem ci, że
0: nie znam naukowego terminu na to, ale jest to czasem coś takiego, że, że mamy na równorodni e, takie poczucie. Wycofujemy się czasem w ostatniej chwili od tych rzeczy.
1: Mm-hmm. Oj, tak, Jak tak. Jak czasem
0: tak. do nas coś, e, jakie mogą być tego konsekwencje, czy na przykład pokazanie się, to wojmy się schować.
1: Wiesz, jaką ja walkę stoczyłam, żeby tu przyjść dzisiaj? Tak. Mhm. Za każdym razem, jak zrobię jakieś plany, które zakładają wyjście z domu albo w ogóle, nie wiem, połączenie się z kimś telefonicznie czy wideo czy wideorozmowę, to zawsze tak mniej więcej 3 godziny do 15 minut przed mam taką walkę, że może jednak pora odwołać. I to jest coś, nad czym bardzo mocno pracuję, żeby jednak tego nie odwoływać, tylko mhm. idź, zrób, dasz radę, spoko. No. Ale wracając do... Do diagnozy tak. samej. To po tej rozmowie, po tej... Do tej rozmowie, co miała być wideorozmową, no dostałam informację, że dużo cech się zgadza i zapraszamy na dalszą diagnozę z rodzicami. Więc pojechałam z rodzicami do Opola. Porozmawialiśmy sobie z dwoma albo trzema specjalistkami, no i ja i moi rodzice. Potem przeszliśmy się na spacer po Opolu, wróciliśmy, no i uzyskałam werdykt, że bez żadnych wątpliwości pani jest autystyczna. No i co dalej? W związku z tym pani doradziła mi oczywiście terapię, która jest... Nie chcę powiedzieć niezbędna, bo to jest mocne słowo, ale na pewno bardzo przydatna. Kiedy się, no w moim przypadku to było 25 lat, przeżyję bez diagnozy autyzmu, próbując dogonić jakieś te normy, cokolwiek to znaczy.
0: No to u mnie to samo, tylko zamienić autyzm na DHD. A tak to cała wypowiedź się zgadza.
1: I w ogóle te historie ludzi zdiagnozowanych w dorosłym wieku są bardzo zbliżone do siebie. Tak, tak. zauważyłam.
0: No. no i też jest y, grupa osób, które dostają diagnozę jako dorosłe przez to, że diagnozuje się ich dziecko. Tak. No.
1: tak, to jest rzeczywiście bardzo częste. Moja mama zresztą zauważyła u siebie tak, dużo cech autystycznych. Bo to jest bo... dość
0: spora tutaj komponenta genetyczna. Yy, czynniki środowiskowe, tak jak ADHD, są też w, tutaj ważne. Ale chyba kluczowe jednak są te biologiczne jednak podstawy tego, że, że mamy to różne okablowanie.
1: Nie czuję. się To nie jest złe wychowanie, bo teraz
0: znowu lecimy z mitem, który teraz trzeba rozbić nie mhm. z hukiem. Żaden tam amtystwowany ADHD to nie jest jakieś wiesz, złe wychowanie, ani też wiesz, nasze wymyślanie znowu, co, co podkreślam.
1: Żeby się nie czuję kompetentna. autyzm czy do ADHD o... nie biorą
0: się ze złego wychowania.
1: To prawda. Tak, ja się zgadzam. Tylko nie czuję się kompetentna do mówienia o genach, biologii i tak dalej, bo tak. nie mam wykształcenia w tym kierunku. Natomiast często spotykam się z takimi historiami, bo też ludzie do mnie piszą yy, na te moje kanały, tam podzielić się swoją historią, o coś zapytać i tak dalej. Hmm. I to jest bardzo częste, że rodzice nie widzą u swoich dzieci jakichś tam cech autyzmu czy ADHD, bo sami są autystyczni albo mają ADHD. Więc... W ich oczach to dziecko jest całkowicie normalne, więc tutaj właśnie znowu powraca ta koncepcja normy, która się naprawdę bardzo mocno różni, a to wystarczy zrobić krok w lewo, żeby trafić do innej normy.
0: No po tej diagnozie, no to już wiemy, że terapia tobie właśnie potrafi dość mocno pomóc, ale właśnie jakie jakie były te twoje pierwsze myśli, kiedy się dowiedziałaś, że że, że, że masz potwierdzenie tej diagnozy?
1: Ulga. Przede wszystkim to była... Wiedziałem, że to
0: powiesz...
1: Bo tak, my tak ulgę. najczęściej to komentujemy. Bo w końcu masz potwierdzenie, że to nie jest tak, że jesteś popsuty, czy coś z tobą nie działa, tylko właśnie to jest to, to okablowanie, o którym powtarzamy mhm. cały czas.
0: Tak. I nie że... jest
1: tak, że jesteś po prostu leniwy, albo że ci się po prostu nie chce, albo że, nie wiem, tutaj można wpisać dowolne epity, a mhm. naprawdę słyszałam ich bardzo dużo na przestrzeni całego życia. Tak. Tylko tak. po prostu jesteś osobą autystyczną, jesteś osobą z ADHD. Mhm. I to jest tyle. To ani dobrze, ani niedobrze. Teraz trzeba się nauczyć z tym żyć po prostu.
0: Mm-hmm. Jasne.
1: Trochę złości też było. Trochę było złości na wszystkich pedagogów w moim życiu, że nikt nie zwrócił uwagi, mimo takich oczywistych tak. dosyć Powiem znaków. Powiem że
0: ja nie mam złości na etap szkolny, bo może czasami przez wiedzę, niewiedzę yy, społeczną by nie było, to może czasem aż tak yy, pożyteczne. Chociaż w przypadku jednak farmakoterapia mogę wejść już wtedy, mm-hmm. ale już czuję się niefajnie, że w okresie liceum, kiedy te objawy wróciły ze zwojoną siłą, jak nie z potrójną, już wtedy można było je odesłać, gdzie trzeba.
1: Mm-hmm. Ale nie zrobiono Ale tego. Ale nikt tego
0: nie zrobił. Pamiętam, że cytowała moją wychowawczynię mama, kiedy miałam na przykład te okresy, że na przykład nagle zacząłem się uczyć o połowę gorzej, czyli z piątek na, na dwój jest zjechałem nagle. Mm-hmm. Przez kilka miesięcy. Albo dopiero za drugim razem się nauczyłem na sprawdzian, a nie za pierwszym, jak zawsze całe życie, że... Ale ja nie widzę postaw, żeby go do psychologa wysłać.
1: Ja w liceum tak spadłam z ocenami. Bo wcześniej Potem byłam się piątkową, wszystkową. się podniosłem i wszystkową. tak
0: skończyłem z najbliższą średnią na koniec trzeciej klasy i maturę też napisałem dość dobrze. Politychnika bez żadnego problemu była wtedy. Chociaż tak i nie ukończyłem, bo po prostu się okazało trochę przesadę HD, trochę nie przesadę HD, że jednak to, to nie jest chyba jedyny pomysł na życie, który mogę mieć. No ale to tak właśnie jest, że ta świadomość jest istotna. Jakże istotna.
1: Chociażby w tym, żeby tak nie wymagać od siebie. Żeby dać sobie też czas, sobie dać odpuścić. sobie przestrzeń.
0: tak. I też właśnie chciałem przerozumować, żeby o tym powiedzieć, że jeśli myślimy o diagnozie według mnie, to według mnie warto zadbać o to, żeby miał nas ktoś wesprzeć w tym okresie. Żeby zbudować sobie najpierw taką siatkę bezpieczeństwa wokół nas. Żeby było z kim się wygadać. Mieć po prostu osoby, które będą nam bliskie. Czy to będzie rodzina, czy to będzie związek, czy to będą przyjaciele, kumple, ktokolwiek. Żeby zadbać o to.
1: Prawda. Ja miałam wtedy za sobą rodziców i to było bardzo dla mnie cenne, że też nie dostałam od nich takiej informacji, a wymyślasz sobie. Nie mm-hmm. wszyscy mają tyle szczęścia, dlatego e, dlatego co? Tak. Dlatego warto, jeśli nie rodziców, to znajomych, albo przyjaciół, albo Albo wejść nasze grupy
0: właśnie wsparcia, można powiedzieć. <laughs> Czyli po prostu nasze te społeczności.
1: Tak, 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 tak. to jest bardzo Są pomocne. Są nasze
0: grupy, czaty.
1: Też można trafić na ludzi właśnie w swoim, w naszym wieku mniej więcej, którzy mają bardzo zbliżone przeżycia, no bo to jednak też wiadomo, że się trochę różni przeżycia niediagnozowanej osoby autystycznej 50-letniej, a ani osoby autystycznej 15-letniej, 25-letniej, i tam można znaleźć naprawdę wszystkich ludzi w każdym tak, kolorze. Ja mam osoby,
0: które miały diagnozę w wieku, np. 7 lat, 10 lat. To nie jest tak, że dalej im się żyło dobrze z tym wszystkim. Znaczy dobrze mówiliśmy, dobrze, nie dobrze, ale wiesz o co chodzi. Że tak, tak, tak. To wiesz, nie rozwiązuje problemu też.
1: Oczywiście, tak że Tak samo nie.
0: jeśli chodzi o społeczne postrzeganie tej, tej naszej różnorodności. Ale też właśnie tutaj właśnie, o, tu można płynnie przejść do naszego kolejnego punktu, czyli funkcjonowania um, taką, takim terminem, który często się pojawia od lat dyskusji, na temat właśnie osób z autyzmem jest to, że mamy osoby niskofunkcjonujące i wysokofunkcjonujące. W ogóle taka klasyfikacja jest dobra?
1: Przede wszystkim, z tego co wiem, ona jest nienaukowa. Jak już mówiłam, ja nie jestem ani neurobiolożką, ani psychologką, nie mam wykształcenia w tym temacie, dlatego się trzymam aktualnej wiedzy naukowej. I no, w tym momencie dzielimy autyzm na y, zaburzenia Bez zaburzeń mowy, z zaburzeniami mowy, poniżej normy intelektualnej i tak dalej. Ale dlaczego o tym mówię? Bo wysokie i niskie funkcjonowanie to jest moim zdaniem całkowicie zbędny podział. I znowu wprowadza, zakłada równanie do jakiejś normy, nie wiadomo do jakiej do końca. No bo kiedy się kończy niskie funkcjonowanie, a zaczyna wysokie funkcjonowanie? Czy to się mierzy cały czas? Czy to ma trwać przez dwa tygodnie, dwa lata? Czy jak na przykład jeden dzień mam... Mam gorsze, a u mnie gorszy dzień wygląda tak, że po prostu tracę umiejętności wszystkiego. Nie potrafię sobie zrobić jeść, nie potrafię wyjść z domu, nie potrafię się umyć, no to nic, to nie jest ciekawy widok generalnie. I czy czy w takim razie taki jeden dzień to dalej jest wysokie funkcjonowanie, czy to już jest niskie funkcjonowanie? Jak się to mierzy? Nie wiem.
0: No i też, czy głosy w cudzysłowie takich osób albo takich osób są cenniejsze, to też nie ma żadnego podziału tutaj sensu robić.
1: Prawda. Ostatnio zebrałam właśnie dużo zarzutów w związku z sytuacją internetową. To jest jest skomplikowany temat i nie będę się rozgadywać teraz. Dostałam dużo zarzutów, że jako osoba postrzegana jako wysoko funkcjonująca, ja odbieram głos osobom nisko funkcjonującym. Co jest dla mnie totalnie abstrakcyjne, bo w jaki sposób ja wypowiadając się o sobie, zabieram miejsce komuś innemu. To jest internet, tam jest naprawdę bardzo dużo miejsca dla wszystkich.
0: No tak, i też y, pamiętajmy o tym, że często dzięki nam my możemy przekazać też historię tych osób, które na przykład tak łatwo do, do, takiego, na, do takiego naszego radia studia by nie przyszły. Właśnie. Także dajmy teraz przestrzeń przy okazji. I to jest chyba według mnie bardzo fajne i ważne, jeśli my często samorzeczniczymy tak jak my, y, że my staramy się uwzględniać te osoby, które nie mają tak łatwego dostępu do, do mediów na przykład, czy do wystąpień. Tak samo teraz mówię o sytuacji, bo jednak pamiętajmy, że trochę jednak jest osób, które będą jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie wokół struktury społecznej, mhm. że jednak nie jest powodu tego niepełnosprawności mogą się u osób autystycznych pojawiać. No i mówię teraz po prostu o, no, no, no już ciągnącym się od kilku miesięcy, niestety, proteście 2019 na temat właśnie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. Um, I osoby autystyczne, często rodziny na przykład takich dzieci i dorosłych czas, czasem też osób y, na spektrum, y, tych w cudzysłowie mniej samodzielnie funkcjonujących, że my też właśnie, że no, Właśnie im zrobiłem konkretną teraz reklamę, można powiedzieć, w takim sensie, że, że, że podkreślam, że takie osoby są. Tak. I trzeba o, o nich pamiętać, że są.
1: I one też mówią, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać po prostu, tak, bo to tak. taki głos nie przyjdzie sam do ciebie. No, tak. Jakby w internecie to jest, to jest super i przytłaczające jednocześnie, że jest taki ogrom treści, że trzeba umieć szukać też. Więc to, że ktoś nie zna jakiegoś profilu samorzeczniczego osoby z większą potrzebą wsparcia. Jestem fanką akurat takiego określania. Czyli, że nie jest niskie, wysokie... Jeszcze raz. Że nie jest niskie funkcjonowanie, czy wysokie funkcjonowanie, tylko jest jakaś tam określona potrzeba wsparcia. I to jest też wtedy o tyle plastyczne pojęcie, że można dopasowywać do różnych etapów życia. No bo na różnych etapach życia różnych rzeczy się. Osoby na
0: spektrum mają różne spektrum potrzebnego wsparcia.
1: Pół! Pięknie, zapamiętajcie to sobie. Tak,
0: tak, I że nasze spektrum wsparcia się może zmieniać w czasie. To, co właśnie temu powiedziałaś. Widzisz, to powadę a daj już wymyśliło.
1: Dajcie spektrum nam jeszcze wsparcia. dwie godziny i tak. rozwiążemy wszystkie problemy tego tak, świata. Tak,
0: I pójdziemy robić doktorat yy, właśnie z psychologii. Jeszcze i, dzisiaj. Tak, ale po żadnym, półserio, serio. Bardzo bym sobie tego życzył. I kto wie, czy ja będę taką osobą właśnie nam różnorodnie nie w wieku 25 lat, tylko na przykład 35 lat, że ja chyba pójdę w tym kierunku, że zrobię te psychologię i pójdę jakoś badawczo, czy w tym kierunku, bo po prostu, jak to powiedziałem Tobie przed rozmową, to jest droga jednokierunkowa często u nas, zwłaszcza samorzeczniczących, że raczej mm-hmm. um, i to nie chodzi o to, że my mamy jeszcze nasze Facebooki, Instagramy, czy też te moje audycje całe życie, ale jest też trochę tak, że wiadomo, dużo osób jednak tego nie robi, ale komu się podoba, kto ma na to siłę i ma na to też zdrowie psychiczne, nie ukrywam, że tak jak u mnie, to wiesz, ja chyba będę do śmierci w Tak czy siak. No jest
1: jednokierunkowe. Ja w tym momencie troszeczkę się wycofałam, bo jest... Znowu, to jest dobrze i niedobrze, że jest ten miesiąc świadomości autyzmu, bo jestem tak zmęczona ilością mitów, które są powielane, że ja nie mam siły w tym momencie, nawet nie, że z tym walczyć, ale ani się rozliczać, ani w tym momencie swojego przekazu jakoś wrzucać, bo jest za za trudno. Tak,
0: jest alternatywa od... Sprawdzę właśnie kilku czy kilkunastu lat, um, żeby na przykład w czerwcu obchodzić miesiąc autystycznej dumy. Tak, żeby a nawet i dzień konkretnie. Tak, żeby i dzień tak samo, 18 czerwca, blisko moich urodzin akurat. Um,
1: Wszystkiego najlepszego, bo potem zapomnę.
0: <laughs> no właśnie, jeśli czasem zapomnimy o datach urodzinach, to też nie jest na złość.
1: Moja rodzina się chyba już na szczęście przyzwyczaiła, że jak napiszę tak. życzenia dwa tygodnie później, tak. to nie z mojej złej tak. woli, tylko mi się um, przypomniało akurat. Od
0: 2005 roku to święto zaczęto obchodzić.
1: Czyli nie całe 20 lat. Tak. Elegancko.
0: Tak. Jedna z organizacji wspierająca osoby e, autystyczne e, wywiesiła, jakby coś takiego. Włącz się na 916.fm. Tak. No właśnie, więc z tutaj podsumowując to spotkanie. Najpierw może spytam uwaga o, o ciebie samą. Mm-hmm. <grym>, za to chciałabyś podziękować? Powiedzieć coś dobrego? No tej obecnej, Zuzanie, już z potwierdzonym spektrum autyzmu. Co sobie sobie dobrego możesz powiedzieć? Co możesz zainspirować innych?
1: Dzięki, że słuchasz siebie. Dzięki, że dbasz o siebie. I że jesteś. Jak najbardziej, tak. tak. A bywało ciężko, ale jestem. No bo od trzech lat rzeczywiście zaczęłam stawiać siebie troszeczkę wyżej w mojej własnej, prywatnej hierarchii i dużo lepiej na tym wychodzę. Także... Dzięki, dzięki za to. Mhm.
0: A jeśli słuchaj nas przypadkiem osoby, które są na przykład w trakcie diagnozy albo zastanawiają się nad diagnozą, czy to jest ich historia, bo pamiętajmy, że trochę innych jednostek też może dawać podobne czy objawy, czy, czy po prostu historię. i to się często też może łączyć z innymi jednostkami. No ale co przekażesz takim osobom, które powiedzmy, no wiesz jakie są sytuacje właśnie, tak. bo też takie byłaś, no to co im powiesz?
1: Jeśli macie na to środki, to idźcie to zweryfikować do profesjonalistów, profesjonalistek, do osób zajmujących się tym profesjonalnie. A jak nie macie na to środków, to są książki, jest internet, tylko właśnie to polecam przede wszystkim bloga, książkę, dziewczyna i dziewczyny w spektrum, bo to mhm. jest doskonała lektura. Tak. Z takich lektur Girls, jest troszeczkę już przestarzała, ale no nadal bardzo dobra. Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani. To jest chyba moja ulubiona książka. Też już odrobinę przestarzała, ale no wciąż, mm. wciąż bardzo pomocna. Tak. W
0: tym roku została przetłumaczona polskim książka Autyzm Bezmacki, nieznana nieznaną w różnorodności, autor, autora Davina Price'a, która jest dość dobrze i przeze mnie tutaj też w sumie oceniana. Jeśli chodzi o to, jak rzeczowa jest tam jest przekazana, Ale właśnie dużo osób samorzeczniczych też na pewno tutaj działa, no bo na przykład powiedzieliśmy chwilę temu właśnie, możemy powiedzieć na przykład fanpage atypowa dziewczyna. Na pewno. Na pewno tutaj też na pewno będę ją zapraszał na rozmowę I to jest zagnostka nie jednej mojej znajomej, czy na, na Spektrum. E, mówimy o psycholog na Spektrum. Jak Także najbardziej, Anita tak. jak najbardziej jest rzeczową tutaj y, osobą.
1: Znaczek jakości, konsultowałam się też u niej kilka razy. Tak,
0: tak. I jeszcze polecam Fundację Autism Team. Tam też y, właśnie prowadzą obecnie teraz w kwietniu kampanię Stop Przemocy, wokół właśnie przemocy, którą spotykają często osoby autystyczne w życiu, czy też właśnie w szkole w systemie edukacji, nie y, niedopasowanym do tych potrzeb. W y, tych historiach często jest taki finał, że to tak wygląda. No i też parę innych miejsc. Jest też na przykład y, bardzo fajny kanał dziewczyn, które prowadzą kanały neuroatypowe. Też, też na, na pewno można jej polecić. Ym. I przede wszystkim polecić możemy to, że jeśli znacie osoby różnorodne, wokół siebie, czy osoby y, autystyczne, żeby po prostu z nami być i rozmawiać i wzajemnie się w życiu wspierać i uczyć się od siebie.
1: I słuchać przede wszystkim, bo tak. my naprawdę już zbyt wiele razy słyszeliśmy, słyszałyśmy, że nie wyglądasz albo, że nie wymyślaj tak, sobie. Tak, znowuż
0: do Anity, naszej pisarek na spektrum, do jej akcji nawiązujemy, y, bo czynialna, chadeczna autyzm się nie wygląda.
1: No nie ma takich cech wyglądu, które wskazują... Tak, to nie jest
0: kryterium diagnostycznym. Ja, ja się znam dość dobrze. Przeczytałem kryteria diagnostyczne na przykład z SM5 czy z ICD-10. No nie było tam nic o wyglądzie w kryteriach diagnostycznych. Przepraszam bardzo. Nie ma nic samowyglądzie.
1: o wyglądzie. Nic, ja no, Wiem, że to chodzi o taki stereotypowy tak. obraz. Tak. No, ale to właśnie, właśnie chodzi o to, żeby spoza niego wyjść. Tak. Że takie osoby jak w stereotypie oczywiście też istnieją. Oczywiście. Ale są też inne. Tak. I, i Nikt nie tak. wygląda na autyzm.
0: Tak. Czyli lepiej właśnie powiedzieć to w radiu, żeby się przede wszystkim w nas wsłuchać. I gdzie, jak nie w radiu, lepiej o tym powiedzieć, co nie.
1: Ale sprytne. No. no to ja teraz to <grym> dopiero rozgryzłam.
0: <grym> no. I wsłuchacie w siebie, tak jak właśnie powiedziałaś. Ja to też potwierdzam jako adhadow. bo wiesz, u mnie jest taka sytuacja, że ja nie wiem, czy się kiedyś tego znowu w kierunku spektrum, tak naprawdę. Um, bo nie wiem, czy to trochę nie jest tak, jak mówiłem wcześniej, że psychiatria może później w późnym kierunku, że będzie to jedno spektrum wielkie <grym> nasze. Ale to jest faktem, że dużo cech się pokrywa. I często na przykład w przypadku ADHD, jeśli jest pierwszą tak wiązną ADHD, wchodzimy z farmakoterapią, czy z psychoedukacją, terapią i potem będziemy sprawdzać. Więc to wie, jak to będzie w moim przypadku. Ale to w sumie nie znam werdyktu i nie będę teraz się na tym rozwodził, bo mm-hmm. u mnie akurat najważniejsze jest to, że chyba nie z powodu ADHD zostało potwierdzone bez problemu przez psychiatrę. Yy, I farmakoterapia rzeczywiście yy, trochę mnie wsparła. Ale przede wszystkim ta psychoedukacja i zrozumienie tego wszystkiego, że po prostu mogę być takim Pawłem, jakim jestem. I tyle, to jest w że mogę być taki, jaki jestem.
1: Święte A nie czuć słowa. się
0: niepasowanym.
1: Bo wszystko gra.
0: Jak w radiu. <grym> <grym> no właśnie, no podsumowując, jeszcze ciebie, żeby jeszcze odesłać do ciebie, no to gdzie ciebie odeślemy? i to wiesz we wszelakim spektrum. Y, także tym artystycznym, mam nadzieję, możesz nas odesłać do twoich tutaj aktywności, gdzie ciebie śledzić. Znaczy wiem, że w różnych miejscach właśnie. Tak, to nie jest też sobie. tak, że, 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 że osoba artystyczna, że taka jest jak ty, że to nie jest tak, że jesteś też taka stacjonarna.
1: Znaczy ja bardzo lubię siedzieć w domu i jak tylko mogę, to to robię, ale też właśnie to wynika z tego, że ja muszę Dosyć długo ładować baterie, żeby tak, potem no, ruszyć wtórny. Tak, akumulator musi długo
0: się ładować, żeby wyjechać ale to nie, znaczy, że, to nie znaczy że nie wyjedziesz w trasę czasem. Nie,
1: nie, nie, wręcz przeciwnie. Ja bardzo lubię jeździć w trasy tylko że potrzebuję...
0: Przed i po może trochę dłuższych interwałów.
1: Tak, 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 tak. Trochę, tak. trochę, się, trochę się wyciszyć, a wcześniej mhm. podładować, przygotować mhm. na to. Spędzić trochę czasu mhm. robiąc coś niezobowiązującego, nie wiem, właśnie grać w gierki na przykład.
0: Mhm. Dobra, no to gdzie ciebie siedzieć? I ci chcemy ciebie lepiej poznać.
1: No Przede wszystkim są te kanały autystyczne, oczywiście, czyli to jest YouTube, Instagram, Facebook i TikTok. Autyzm na Wesoło, które prowadzę nieregularnie wtedy, kiedy mam czas. Sorry, starałam się, ale nie jestem Mówimy w stanie robić tutaj tego regularnie. że
0: Nie możemy się przeciążać.
1: Tak, 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 tak. I właśnie staram się to też y, szanować, taką potrzebę moją. Mhm. A bardziej regularnie y, działam muzycznie. Mówiłam, że to wraca. <laughs> I wróciło z, ze zdwojoną, jak nie z potrojoną siłą, i teraz jestem. Od kilku lat DJ-ką, od niedawna jeszcze robię bity, robię własną muzykę. Marzy mi się zrobienie soundtracku do gry. I w tym tym kontekście działam jako Szoszana Rogala, oczywiście też Facebook, Instagram, Soundcloud. No i zapraszam na imprezki oczywiście. Gram muzykę folkową i to jest też ciekawe, koło to zatoczyło, bo jako dziecko oglądałam występ moich rodziców, którzy się poznali w zespole pieśni i tańca Dąbrowiacy. I oglądałam w kółko tę kasetę. Mhm. W sumie do końca nie wiedziałam, co zrobić z tą pasją. Ona też wróciła po po iluś latach. I teraz taką muzykę w wydaniu elektronicznym, jakimś remiksowanym gram na imprezach. I to ma posłuch, co mnie cieszy.
0: No i też pamiętajmy oczywiście, że czasem na szczęście usłyszymy, że za realizację audycy powiedziane jest Zuzana Rogara. To ja. Tak, tak. 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 I bardzo
1: lubię to robić.
0: Teraz chyba w pełnej kulturze, na przykład. W środę jesteś najczęściej? W środę No, na przykład. To zapraszamy zwłaszcza na pewne kultury.
1: Tak, posłuchacie, jak realizuje audycję.
0: Tak. No, że, że to też ty. Te. Także mam nadzieję, że w RadioLus będziemy budować dalej taką bezpieczną, można być bezpieczną przystań, nie tylko dla osób neurodegenerowanych, ale w ogóle dla wszystkich osób. I chcemy się ba taką wrocławską ostoją tego, żeby o naszej neurodegenerowności rozmawiać i doceniać to, że jesteśmy różni, bo. No znowuż wystarczy powiedzieć w naszym radiu. Działamy, chyba głównie dlatego tak fajnie, tak dobrze, bo u nas tej różnorodności i ogólnie różnorodności się nie temperuje na siłę. W w ogóle różnorodność jest ma.
1: piękna, tylko tak. wystarczy słuchać siebie tak. nawzajem i szanować tak. te różnice, bo one I oczywiście nie są was po drugiej borsze. stronie,
0: też mam nadzieję, że możemy do tego oglądanie zobaczyć, więc jak będziecie dobrymi amasadorami, amasadorkami yy, tego bycia yy, otwartym na różnorodność, to dla naszego radia chyba by była najlepsza Rzecz. Że także Wy po drugiej stronie, słuchając nas, będziecie się starać być takimi jak my. Co nie? Nic
1: dodać, nic ująć.
0: No. Także dziękuję Ci bardzo Zuzom za to dzisiejsze spotkanie, za to, że ta energia się narazła. Mimo, że zapytałeś, nawet wcześniej, kiedy przyjść, to ja specjalnie dopytam, żeby może jednak była wcześniej. Obserwuję mm-hmm. informacje, bo też byłem niepewny, dlatego wolałem czasem ten kwadracik yy, przesunąć. No i jeśli chcecie się dowiedzieć na ten temat, mam nadzieję, że tak więcej życia na to po prostu z nim porozmawiajcie, jeśli nas znacie, albo szukajcie sprawdzonych źródeł wiedzy bez powiania szkodliwych mitów na nasz temat. Także życzymy Podpisuję wam się pod wszystkiego tym. dobrego. Mam nadzieję, że po tej rozmowie spędzicie jeszcze fajnie resztę dnia, czy tam wieczór, kiedy tam tego słuchacie. Może poranek. To cały dzień będzie, mam nadzieję, fajny. No i mam nadzieję, że tak jak w naszym radiu, luz będziemy się słyszeć jeszcze nieraz. Także wszystkiego dobrego i tobie, Zuzo. No i też będziemy, mam nadzieję, się często, mam nadzieję, wokół radia jeszcze widywać.
1: Dziękuję, Pawle. Tobie również życzę wszystkiego najmilszego.
0: Tak, dzięki, dzięki. No i pozdrawiamy Was tutaj na koniec i aby jeszcze kiedyś nam się udało wspólnie porozmawiać.